0: Son las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana, lo único que México escucha es...
1: Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Son las 10 de la
0: mañana. ¿Cómo la vida en este ¿Cómo amanecieron?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Bienvenidos a W Radio. Buongiorno, cuentavientes. Entendré. 96.9. 96.9 FM. W Radio 96.9
0: Con Marta de baile. Solo por W Radio.
1: ¡Ay, no puedo de amor! Oigan esto. Oigan esto, cuenta bien. No puedo de amor con esta canción. ¡Qué buena elección, Luz! ¡Súbele, Willy! ...no puedo de amor. Nada más quiero saber... ...¿hay algún cuentaviente... ...digo de pura casualidad... Que oiga esto y diga wow, sí. o todos dicen ay qué horror Marta es espon música de elevador.
2: No, yo creo que es si alguien que dice gusta.
1: wow, Ginza samba de Vince Guaraldi. Sí. Es una joya. Lo saqué del soundtrack de Breaking Bad. Oigan esto. de Breaking Bad era esto la serie de televisión gringa de un químico que se vuelve pues eh, productor de metanfetaminas mira cuando 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 le entregan su nuevo laboratorio y ya tiene como su asistente y empieza a cocinar la metanfetamina está esta canción de fondo me parece claro. una joya entonces mi pregunta es si ¿sí hay alguien que aprecia esto de Ginzo Zamba yo creo que sí. Y la oí, dije, yo, me urge Entonces entré a iTunes y bajé esa canción Y fui muy feliz
2: Oye, ahorita que estás diciendo voz, eso, ¿sabes sí. qué? Se es me está ocurriendo Tiene, uh -huh. me, me estoy sintiendo con, como uh -huh. eco Como uh -huh. que, uh -huh. que uh -huh. se está viciando, bájale ahí ¿Sí? Sí sí, ¿Sí? sí, 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 claro Estoy oyendo a mí mi voz rara
1: Es que todo el mundo oye esto y dice Ay, no, música de elevador Es como música de súper no, A mí me encanta Debe de Pero... haber alguien que aprecie esto,
2: ¿no? Pero ¿sabes qué? Que sí Sí, sí, va a haber Se me acaba de ocurrir Vamos a traer a los musicalizadores de las pelis o de las series, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el momento? Tú le pones a una, a una escena la rola equivocada y se va para abajo tu escena, yo creo no Totalmente O sea, yo creo que aquí cuando estaban haciendo esta ¿Qué están haciendo en esta escena? Cuando está esta rola Están cocinando Están cocinando el rollo En ¿sabes? un laboratorio
1: de ensueño
2: Pero ve el rollo Acabas de decir algo importante Si ¿Sí es una música como para cocinar ¿No? Sí, a ver O sea, si están cocinando sí, algo Están preparando algo Es un mo momento como También un poco de relax Para los que están en este en, en este business ¿No? pues viene al caso Ponle, ponle, a esa escena una más música dramática y quizás no resbala esa escena también como resbaló ese, claro, ¿sabes? resbaló impresionante. Ah, entonces yo creo que hay que traer a esa gente, a la gente que hace claro, los que tienen la escena les dice, a ver, ¿cuál, qué, aquí qué meto un pianito, meto un violín, meto una música de suspenso, una música de, de un poco más de, com de
1: comedia, ¿sabes? Una, mira, genial rola. ¿Cómo para le que hacen? Dice, en el cuerpo dice dulce y belleza. ¿Ves? Ebolet dice ¿Qué es eso? Ay, Por ejemplo de veras,
2: Ebolet ha de tener 18 años de veras. Es que yo, porque yo porque creo que Es la habitó. canción ideal
1: Para empezar el lunes claro. Perdón Pero yo La puso
2: Willy ver, yo estaba buscando es. A Eugenia Y a yo ver, bonita mira,
1: Vamos a poner ese principio. Ok Es lunes Ajá uh -huh. Ok ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Uh -huh. Ajá <risa> <risa> Y al cabo Que tampoco queríamos venir No, sí queríamos <risa> Ahora sí, sí que Ahora sí queríamos. Ahora digamos. sí queríamos. Ahora tengo esta chamba. Ya. <risa> Entonces lunes. Está duro. El lunes siempre es duro. Siempre aunque para ti. Trabajo arrancar. Aunque para ti el lunes es el día más increíble del año.
2: <risa>
1: no para Elio todo. Herrera. Entonces lunes pues, tenemos una semana por delante. Eugenia también que es eh, enemiga de los lunes. Es un ah, día difícil. Pero viene sonriente. Lleva súper sí, 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 sonriente. Okay. <risa> Muy sonriente. Imagínense que el, todo el día lo vivieran con este sentido del humor.
3: Oye, a mí me pone
1: muy bien, contento, mira. Yo me siento, la rana Exacto. yo me siento es, sí, los
4: mopers. Exacto.
1: de Es preciosa. Ahora, ¿De aquí verdad, verdad, el tristeza, en que momento en que
3: estás
5: a punto de llegar al piso 44 de la Torre Maña. Claro que, no, no, que no, no, Ya que llegas, te vas a al elevador y ya trabajas, ¿no? Como... ¿Qué,
3: qué grosor, yo <risa> <es> me <malo>, voy
1: <¿tú risa> a partir una música. es lunes estilo de este Todo el día, no.
6: Hoy es lunes de estilo de Efe. Mira, dime. Vine aquí específicamente a esta cabina, a esta uh -huh. su cabina de radio, a sí. hablarles del programa del día de hoy. Ya va a ser el tercer episodio de Estilo DF. Uh -huh. Ya estamos con esta tercera temporada en Canal Sony. Sí, 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 Elio. Mirate que tú ni me has visto, Elio. Sí, sí muy sonriente, muy disinteresado Diolillo. A mí me late que tú ni siquiera no, has visto el programa. Una vez. Qué ya. grosero eh. Una vez. Ya. Qué
1: grosero. ¿Sabes ¿Tú qué?
6: Que eran Acaba sacar de sacar un genial.
1: libro que se llama Cuatro minutos para leer. A ver quién lo crecer. lee. A ver quién se lo compra. A ver. No, no es cierto.
6: El día de hoy, a las once y media de la noche. En Canal Sony van a ver el tercer episodio de Estilo de F y el día de hoy, como saben, siempre el invitado que tenemos en entrevista es el invitado que está también en la portada de la revista. Okay. El día de hoy va a estar con nosotros Jimena Navarrete, que es la portada de Estilo de F y nuestra invitada en la entrevista, y nos va a hablar acerca de todo lo que fue concursar en Miss Universo, la telenovela que hizo, su estado como actriz... Entonces va a estar muy padre la entrevista Busquen esta portada Porque veo he estado viendo en redes sociales Que hay muchos más de Jimena Navarrete Entonces esta portada y esta revista La encuentran hoy En varios puntos de, 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 en, en diferentes puntos de la ciudad A partir de las 2 de la tarde De 2 okay. a 4 de la tarde Es okay. en donde se reparte Adelante. este ejemplar Y las personas Que muchas veces no alcanzan el ejemplar Lo que pueden hacer es enviar un Twitter a arroba estilo de fe, Y después les van a enviar un direct message Y les van a decir la dirección En donde pueden a, pasar a recoger el ejemplar Perfecto. Otra cosa, en personalidades que tú estuviste la semana pasada, Marta No sé si te viste Ya me que vi, quedó bien padre Ya me vi A la gente le gustó ver ese lado tuyo de empresaria De, de mujer, de, de comerciante, de, de, comediante, comerciante de, de, de comerciante De comerciante De De mercader, de, de, de comediante No, muy bien, muy bien y esta semana en personalidades eh, vamos a ver cuál es, cómo, cómo es la carrera y cómo manejan sí. todo esto los productores eh, que son hermanos, Fernando y Billy Robsar. Entonces uh -huh. ellos van a ser parte de la sección de personalidades. Y en la sección de motor de Volkswagen, sí saben que estamos haciendo, me imagino que todos los que han programa, estamos haciendo un rally. Uh -huh. Entonces el rally está muy padre porque ustedes a través de las redes sociales van a ir decidiendo quién va a ganar este rally. El día de hoy van a ver eh, la parte 1 de una prueba que se llama Cofre del Tesoro, este es el rally de Volkswagen, sí. y hay dos equipos, uno que se llama Diemena y el otro es de Chano, la que es de Chano Jurado. Sí. Chanola es Chano. Ajá. Entonces digo, para los que quieran apoyar a Chano, Chano te mandamos a saludar. Sí. Entonces, en este reto que es eh, a bordo de un t eh, ustedes tienen que participar en las redes sociales apoyando al equipo favorito que tengan, entonces tienen que mandar un, 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 un hashtag en Twitter que se llama Rally, de, de Volkswagen w con el, y con estilo df entonces arroba rally w con estilo df y las personas que participen en este rally este, en estilo DF eh, Pueden ganar un viaje a Cancún Para todos los seguidores de este rally Entonces está muy padre, síganlo Está muy bien porque cada semana hacen pruebas diferentes en, 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 in, Incluso en Colima Van a ir viendo todo La evolución del rally que está muy entretenido En la sección de entretenimiento Ocesa nos va a presentar los mejores espectáculos en la ciudad uh -huh. Entonces va a traer Vamos a ver a Hugh Laurie que es este actor de Doctor House Que es un músico de jazz Que le gusta sí. a muchas personas Bueno, se presenta esta semana el International Dub Club Que trae música este, a México desde Inglaterra Y el Music Boys en Absolute Quality Que viene directo desde Corea del Sur Y trae eh, ellos ellos son una banda con, con un estilo pop Así como muy original Entonces vean toda la agenda que traemos eh, de, de eventos en, en la parte de entretenimiento Que eso lo traemos con Ocesa Entonces Estilo DF ya saben que les damos Las mejores recomendaciones de moda También para asistir a todos estos eventos Ya saben que este es un programa de estilo Y es importante que sigan a Estilo DF Festos, es arroba estilo de Twitter para que soliciten su edición impresa y así van a recibir este direct message que les digo para que puedan pasar a recoger las, la, un ejemplar a las oficinas y si no, busquen los diferentes eh, puntos de venta de 2 a 4 de la tarde.
1: Adelante.
6: Entonces, recuerden que hoy a las 11 y media de la noche, de la noche. por Canal Sony los espero para que vean la entrevista de Jimena Navarrete, el rally de Volkswagen. En personalidades a Fernando y a Billy Rosa y también te espero a ti Elio te espero a ti a que hoy en la noche nos Elio. acompañes Ahí es voy a, estar. a ver mañana, mañana este programa le
1: marcas y le haces preguntas del
6: programa okay, y vaya.
5: te hago y te hago esta vas. sección de personalidades es es justamente es, a la que a la que nunca me has invitado exactamente. verdad ah, ah, exactamente porque porque no hay estilo sin actitud hay que exactamente. hacer un pues, tú nos tienes que enseñar en eso actitud. entonces yo creo que hay que hablar de esa sección ¿verdad? Hay
6: que hablar de esa sección. Yo uh -huh. creo que tienes que ver el programa el día de hoy. Yo la veo hoy. Este, okay, 11.30 11, de la noche, Canal Sony. Pues para que veas todo lo que ocurre en el Semanero de Moda en México, ya hecho está. televisión, en ya el está.
5: cual yo soy la conductora. 11.30, Sony, ahí voy a estar. Ahí, ahí van a I estar. Entonces los
6: espero hoy. Y este pues ya y por cierto, muchas gracias por todos los comentarios que hemos recibido del programa Les está gustando mucho Eso Gracias es a los comentarios a título personal Que, que me han hecho a mí Y, y bueno, hoy hoy no se pierdan el programa Sé que muchos de los fans de Jimena Navarrete han estado muy pendientes Y sobre todo también los fans del Rally Que ya los veo que están muy picados Entonces ya saben que tienen que mandar su hashtag RallyDW con estilo DF Y muchas sorpresas el día de hoy Marta, también te espero que tú también te quedes despierta
2: para ver a tu hermana Eso Hasta crees que no Hasta crees Hasta que no crees que no lo va a hacer, claro que Lunes sí. Lunes, estilo hacer. de gracias, Muchas gracias. Eugenia.
1: Un placer tenerte aquí. Oye,
2: rápido, antes de empezar el tema con Helios, con Helio, sí. como dice Eugenia. Sí. Con Helio. ¿Qué pasó con Melanie Griffith? ¿Se divorció de Antonio Banderas? Se divorcia? ¿o qué? Ah, es un F. Se
5: divorcia. después de hecho? 18 sí. años y Ay, un Melanie. tatuaje en
2: cada brazo de los dos. Ay, no me digas. Ay, Melanie tiene Antonio, y Antonio. Y ella tiene, él tiene
1: Melanie. ¿Qué haces? No, bueno. ¿Qué haces? Wow. Helios, tú que todo lo sabes, ¿qué haces?
5: respecto a qué? de qué, Hay un
1: tatuaje que dice Antonio? Ah. Y ya se está divorciando, o sea, no se estén tatuando los nombres de las galanas. ¿Nunca en la vida? van y vienen?
2: ¿Quién se borró y se puso un tatuaje? No más tatuense los nombres de Ah, angelina,
1: angelina, Billy
6: Bob,
2: hijo. Angelina, Angelina se lo borró, ¿no? Se hizo algo encima. Se te puedes hacer algo cositas encima.
1: No de veras, yo, yo nomás me tatuaba los nombres de mis hijas. Esos son los amores para toda la vida. Claro. ¿Y fuera quién? si sí,
5: no Nadie. amantes van amantes
1: van y vienen no qué horror, qué
2: horror. si no no
5: fueran amantes y
2: Antonio también tendrá que pues es más difícil Melanie. grabarte Mel, este, bueno Antonio Melanie ¿Hay, hay, un grandes hombre, hay un hombre,
5: pues que anda... Tony, ¿no? sí, hombre. O sea, hay Wenceslau?
1: un hombre que anda por la vida con una M tatuada en la espalda de Marta sí. que ya no está en mi vida y la trae la, la M Y sigue con la M Imagínate Bueno, pero tampoco lo Ay, pues, es que es No digas música. quién es no Capaz que puede andarse Puede no buscarse una Marcela Exacto claro. Una Mariana o una Mónica Una Mónica Y decir mm.
5: como Pensé que te iba a conocer algún día Me tatué esto hace 10 años Una claro.
1: Mili Una Mili <risa> <risa> Una Mili Ay, no, no, no Dios mío Oigan, nada más puedo comentar una cosa rapidísimo Sí Ya fui a ver Maléfica el sábado ¿Qué tal, ¿Qué well, well. No, pues ¿De ¿No qué? te
2: encantó? Es
1: lo máximo ¿Verdad que es lo máximo? Ya la viste, es que no lo puedo creer. Es que no digas para es no espoilería. Es una cosa sublime. No puede ser lo guapa que está Angelina. Sí, Bárbara, no, puede que ser, no puede ser. No puede ser.
2: Maldita Muchos que, no puede cuentavientes ser. fueron el fin de semana y me dijeron, ah, Rebeca, es más, hasta te quedaste corta. Well. 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 Qué Y sí, dice dos, sí veces. dos veces. Solo
1: pues pues, es dos veces. Solo es Son tres. No. Son dos. fue well. well. Dos. Bueno. Nada más te voy a decir una cosa. No puede ser. Lo guapa que está Angelina. Angelina. Guapísima. No puede ser Guapísima. el pelo, Ay, la peluca sí, de la maquíame. película. No puede ser las alas. Las alas. Quiero esas increíbles. alas. Esas alas. Mira. Y te voy a decir una cosa, eso sí, no sé si lo notaron, que durante toda la película está retocada Angelina. Sí, Totalmente, claro. La piel o sea, es una cosa. Sí.
6: Hay que investigar bien sí, ahí claro, el rollo sí, El
2: rollo de, la, de... Toda la película está retocada, toda la película tiene algunos... Tintes de, de 3D, de animación, etcétera, etcétera, Es que yo la vi
1: en 3D. Y viste ah. perfectamente
2: todo el. el claro.
1: Impresionante. Está impresionante. Pero sí está muy, 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 muy cuidada, ella. Muy cuidada. Muy cuidada. Pues sí fue la productora, mamacita, que quiero todos que iba los a... outfits, quiero los cuernos, quiero las alas. Quiero ella pelos, hizo la película y le dijo, aquí quiero esto. Claro. Quiero las orejas, quiero todo. Está increíble. increíble. Qué bueno me la viste. Y les digo, ¿qué es lo que no más lloraste? quiero de Maléfica? No, no llores.
2: No, sí llores. No. ¿Qué? ¿Qué es lo que más quieres de Maléfica? Los pantalones cuando se trepa el caballo no. <risa> Yo sí quiero eso Están bien no. chidos, ¿verdad? ¿Saben
1: qué es lo que más quiero de Maléfica? ¿Qué? El jardín ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Los ¿tal jardines?
1: Jardines? ¿Los jardines? No, bueno, yo ya voy a mandar a Fernanda Rionda Ve a ver Maléfica ya O sea, urge ese jardín Está increíble Urgen Buenas. esas flores, esos helechos Urgen esos troncos, urge ese jardín Tan precioso.
2: ¿Qué tal su hijita? Mi vida susita, Ya, lo Ay, macho,
1: Está ya. bien padre No puede ser mm. Kellogg no, no puede, que puede ser es Lo que acaba de llegar a esta cabina, señores Acaba de llegar una canasta Y Kellogg's cumplió tres, ¿eh? Son cada, tres canastas Una para cada una, una para cada A cada ver, una. Enséñamela. Estamos abriendo la de Kellogg's. Marta
3: Estamos
6: abriendo la de Marta ¿eh? Ay, ¿no? Luz.
1: <ríe> Es una canasta llena de cajitas de Corn Pops Fruit Loops, Sucaritas y Choco Crisps. ¿Qué tal?
7: Que lo para, para los
1: desayunos en este choco programa. Pops. ¿Qué te wow. gustaría, Helios? ¿Quieres unos corn
5: pops? ¿Quieres unos fruit loops? Unos este, unos chocops crispies. Unos choco
2: crispies. ¡Cómo no! ¡Qué es delicia! Gracias, Gracias, Gracias. Pues
1: qué cumplido.
2: Muy bien. Pero queremos pops. esto cada semana.
1: <risa> no, hija, esto te tiene que durar dos semanas. Más, ¿no? Dos, tres semanas de a cajita por programa, de, la cajita, de, a cajita, ¿eh? de a cajita por programa. Cinco o sea, No miren que abran una a las 10 y luego otra a las 11 y luego otra a las doce. Si no
5: son colaciones de cada exacto, hora, exacto. ¿eh?
1: Es que maravilla un corn que pops lo... por programa, un fruit loops por programa, unas azucaritas por programa o unos chocoquistis por Bien. programa. Y ahorita hacer una dotación de tres semanas. Bueno, Elio Herrera es in the house. Exigir sin ofrecer. ¿Qué tal, eh? ¿Dónde está la rola Esta de Elios? Esta canción sí si la puedo poner.
3: Eso. Ay boy. Ay Es un hombre con tanta actitud.
2: Con tanta actitud. El
7: sello sonrisa enorme. Muy bien, Eli, Muy bien, tú muy bien, Panet. La... Yo sé feliz,
2: bien,
7: tranquila. tranquila.
5: Don't worry, be happy. Claro, sí, es, es lo, lo máximo. No. A siempre ver, pero ¿qué es, es esto de oxigenar sin no ofrecer? Pues es una muy mala costumbre que tenemos en esta cultura latinoamericana, muy específicamente en este tema, eh, en este claro. tema claro. mexicano. Queremos que el de enfrente haga todo. Exigimos a todos, exigimos a nuestro trabajo, exigimos al gobierno, exigimos a la esposa, exigimos al maestro, exigimos a la empresa y, a, y, y como cuando nos va a tocar ofrecer a cambio. Queremos que todos hagan las cosas bien, menos nosotros. Que, bueno ahí vienen los, 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 los futbolistas, ¿no? Y, híjole, cómo me cómo me prende a mí este tema, ¿no? A ver, es que eres un estúpido, es que ocho, aviéntate para allá. Oye, a ver, espérame. <risa> Entendamos algo, son once profesionales jugando fútbol, pues eso es su trabajo, ¿eh? Sí, o claro. O sea, son 11 profesionales que hacen su chamba y les pagan. ¿No? Uh -huh. De entrada son seleccionados nacionales. Y no los estoy justificando. No quiero hablar de su falta de actitud o de su sobreactitud. Ese es el rollo de ellos. Hablo de ti y de mí. Uh -huh. ¿Qué pasaría si hubiera un mundial de taxistas? A ver, ¿cómo? Ponme un sí, ejemplo. Sí, sí, Un mundial de taxistas. Así como hay un mundial de fútbol, ¿qué pasaría si hubiera un mundial de taxistas para que Juan Pérez, el que se le pasa criticando a la selección, uh -huh. se pudiera le pudiéramos callar la bocota y decirle, oye, güey, a ver, ¿eres un taxista mundialista? Si existiera un mundial de, de taxistas, sería seleccionado nacional? Ya para empezar, ¿eh? Okay. O sea, ¿a cuántos dejaste atrás para ser seleccionado nacional? Y ahora imagínate que te vas a Brasil, al, al mundial de taxistas. ¿Lo ganabas? ¿Llegabas al quinto partido? Porque es muy fácil, es muy fácil exigir que los demás lo hagan, ¿no? Oye, ¿qué tal que hubiese un mundial de, de conductoras de radio? Serían seleccionadas nacionales, obvio. ¿no? Irían a representar a México, obvio, ganarían obvio, obvio, el partido, totalmente ¿no? claro, ¿no? por supuesto. Oye, y si hubiera un mundial de mamás. ¿no? También, la obvio que nos está escuchando ahorita ¿Sería seleccionada nacional como mamá? ¿Ganaría? Porque digo, para que un futbolista sea seleccionado nacional Pues a lo mejor dejó atrás a siete mil jugadores de fútbol profesionales Que debe de haber en la liga ¿eh? Entre primera y segunda división Pues 7, ocho mil personas, ¿no? Uh -huh. Entonces exigir sin ofrecer Es pretender que los demás hagan cosas Aunque yo no Mientras tú estés echadote Ajá Uh -huh. Y no me doy cuenta de eso, ¿no? claro. Hay un ejemplo que a mí me encanta cuando el chavito llega de... Imagínate, seis años, ¿no? Es un super ejemplo. Seis años llega con su papá, ¿no? Seis en matemáticas. Y el papá... ¡Seis en matemáticas, Juan! ¡Seis en matemáticas, uh -huh. niño! A ver si me sale. Es que no es posible, Juan. Tienes que entender esto y tienes que entenderlo bien. Yo me la paso trabajando como imbécil desde muy temprano hasta muy noche, atendiendo a mis clientes, saliendo a vender, para que tú vayas a la escuela. ¿Eh? Estudiar y sacar buenas calificaciones Es tu única obligación en este momento de tu vida Para eso estudio yo Y entiende esto, Juanito, entiéndelo muy bien O mejoras tus calificaciones O te saco de la escuela y te pongo a trabajar Yo no quiero a en esta casa, ¿está claro? ¿Sí me salió? Sí, muy bien. bien Ahora imagínense ustedes ¿Cómo le pido yo a Dios? ¿Cómo me encantaría que algún día Juanito De seis años Dios le mandara un rayo de luz Con conciencia de adulto? Y que a los seis años no pudiera hablar por teléfono a la oficina de papá. No, buenas tardes Juanito, el hijo de Dios. Oiga, sería tan amable de mandarme por email los resultados de este mes de mi papá. Sus estándares de venta, su disciplina, su puntualidad. Gracias, aquí lo espero en el fax o en el email, ¿no? Y ya que lo tengo en la mano, espero a las ocho de la noche que llegue mi papá. Papá, ven acá, papá. 87 por ciento de tu meta, padre. Imagínate, Juanito de seis años, eh. 87 por ciento de tu meta, padre, son fregaderas. No es posible. Llegaste tarde cuatro veces este mes. Te hicieron dos reportes y perdiste tres clientes. papás son fregaderas. Tienes que entender que yo me la paso como imbécil en la escuela. Estudie y estudie y estudie para que tú puedas ir a ese trabajo a hacer lo que tienes que hacer. Así es que entiende esto y entiéndelo bien, papá. O mejoras tus números, o sacas 10 en tu examen de ventas todos los días, o te saco de ese colegio, de, ese, de esa empresa y te meto en la escuela. ¿eh? Yo quiero zánganos en esta casa. Estaría padrísimo, ¿no? Que nuestros hijos nos pudieran exigir exactamente pues lo mismo que les ofrecemos, ¿no? A ver, ponme el ejemplo de pareja
1: que se les va a caer tan bien cuando... No, pues está
5: buenísimo. ¿A poco yo no le exijo a mi esposa? Fíate, yo le exijo a mi esposa que esté linda, ¿no? que cuando llegue todavía esté linda, esté bien maquilladita, que na na nada de transformer ni nada de calentador, la, la, la mascarilla de aguacate y el pepino en el ojo, eso, eso por favor, ¿no? ¿Okay? Entonces le, le, le pido que esté como princesa, que esté linda, que esté guapísima, que me sea fiel, por supuesto, ¿no? Pues, como uh -huh. como como que puede ella que no no que me atienda, que atienda a los niños, ¿no? Este, eh, que, que, que esté enterada de toda la moda, que esté enterada de toda la comida, que esté enterada ropa de todo, mi ropa impecable, la casa divina el, el perro con moño en la oreja que pues si no como perrita que ve ¡Eh, la cocina pudiera está bien ¿no? Que, que, que esté la comida aunque no la cocine uh -huh. ella ¿no? Uh -huh. pero el, 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 el moño en la oreja de la perrita no puede faltar uh -huh. y yo a cambio ¿qué doy la mantengo uh -huh.
2: no, muy, y mal, el grillo, muy mal y ¿no? claro. el grillo y
5: eso hay que preguntar si la mantengo bien uh -huh. ¿no? o cómo la mantengo porque cuando me dice oye este fíjate que Quisiera yo que hiciéramos un viaje adicional este año. Y el uh -huh. ¿No? O sea, yo quedo ya a cambio. ¿Qué ofrezco a cambio? Porque yo también tengo que llegar a mi casa construido, no destruido. También tengo que llegar todavía. O sea, e ella también tiene ganas de tener un hombre que esté guapo, ¿no? Que esté claro. lindo, que esté bien arregladito, que todavía llegue, ¿no? Y nada más nos arreglamos para nosotros, para nuestros clientes, pero ya no me arreglo para ella, uh -huh. ¿no? Ya, ya, Ofrecemos, exigimos mucho, pero mucho más de lo que ofrecemos a la vida. Estoy de acuerdo. Y, y, y hay, que, hay que ver un poco el fondo de, 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 de dónde surge esta conducta. Y esta conducta, aunque ustedes no lo crean, amigos míos, este, tiene que ver mucho con autoestima. Como yo siento que soy pequeñito y que no puedo lograr cosas importantes en mi vida, espero que el de enfrente sí las logre. Uh -huh. Y como todos mis sueños yo no estoy dispuesto a lograrlos, espero que el de enfrente que admiro sí los logre. Y en ese sentido todos somos chicharito. ¿No? entonces, todos queremos que Chicharito vaya y meta gol, porque entonces como yo no hago goles como taxista, como yo no hago goles en mi vida cotidiana, como yo no hago goles como vendedor, espero que Chicharito vaya y meta goles. Y entonces cuando veo jugando a Chicharito y no mete el gol, Chicharito es un estúpido que no logra mis sueños claro. y no las suyas. No, y
1: regresando bien. del corte, pues ¿quién nos creemos para estar exigiendo resultados sin ofrecer no <risa> nada a cambio? Claro, Al amigo. regreso con Elio Herrera, no se vaya.
0: Idea a Marca de baile. Marca de baile. Su idea. Su idea. Su idea. Su idea. Marca de baile. Tu W Radio. Estamos de vuelta. Carta vuelta, vuelta, de baile. En W Escucha.
1: Son 10 y media de la mañana en W Radio. Estamos hablando con Elios Herrera, director general de HH Consultores, experto en desarrollo humano para crear gente más productiva. Sobre esto de exigir... Sin ofrecer nada
5: a cambio. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Fíjate, dice Leonel en el, en el Twitter Oye, mal ejemplo el del niño No podemos visualizarnos como iguales a nuestros hijos Entonces, ¿quién los guía? El tema no es quién los guía El tema es, si tú como adulto No estás comprometido con lo que a ti te toca Eso es lo que le estás enseñando a tus hijos uh -huh. Que cuando eres grande Es sinónimo de ser irresponsable Entonces, a ti te toca estudiar A ti te toca limpiar tus zapatos A ti te toca, ya que termine la escuela eh, Ya que termine la escuela, puedes ser un Aragán como tu padre Puedes no, no llegar a tus citas puede ser impuntual, puedes no estar a la altura de tus compromisos, de tus compromesas, ¿no? Claro. O sea, se trata de, de entender que sí, hay que exigir, por supuesto que hay que exigir, hay que exigirnos a nosotros mismos, hay que exigir que la gente sea puntual, hay que exigir que el gobierno haga lo que tiene que hacer, hay que exigir que el médico sea profesional, hay que exigir. Pero también hay que estar dispuestos a ofrecer lo que nos toca a nosotros ofrecer, uh -huh. ¿no? Tienes que hacer lo que tienes que hacer y tienes que hacerlo bien. De Pero eso se entonces, trata la
1: cosa. ¿cómo sabes que estás exigiendo más de lo que estás ofreciendo?
5: Bueno, tenemos que empezar por, por, por condenarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿Qué es lo que yo mismo espero de mí? ¿Y a qué me comprometo yo conmigo mismo? Decíamos antes del corte que este es un tema mucho, mucho de autoestima. Como yo me veo chiquito, me siento chiquito, siento que el de enfrente puede lograr cosas que yo no... Le deposito al de enfrente la responsabilidad de mi felicidad De mi éxito De mi grandeza Y entonces la mamá se la pasa logrando sus éxitos A partir de los éxitos de sus hijos ¿no? Entonces la expectativa que colocamos en nuestros hijos es Mira, yo te voy a dar todo lo que yo no tuve Para que tú logres todo que lo que yo, yo no pude. logré Todo claro. lo que yo no pude Está ¿no? cañoncísimo Y cuando la niña resulta que no quiere estudiar Lo que a ti te da la gana que estudie Te sientes muy frustrada ¿no? Y estás exigiendo cosas que tú no ofreciste ¿no? Y cuando el chavito se le ocurre que quiere ser músico Pues el papá le da un infarto ¿Cómo va a ser músico si yo te di todo lo que te di? Porque a mí no me lo dieron ¿no? Entonces el papá no está disfrutando lo que le da a sus hijos Está tratando de disfrutar lo que a él no le dieron Que son cosas terriblemente distintas ¿no? Entonces de ahí viene este tema de que el de enfrente logre cosas ¿no? Y materialice cosas que alguien tiene que, que, que hacer por mí ¿No? Entonces, ¿quién te crees tú para, ofrecer, para exigir de esa manera? O sea, ¿por qué, por, ¿quiénes nos creemos para exigir a la selección de fútbol que gane el mundial? O sea, ¿con, con, con qué poder moral le exigimos a once mexicanos que sean los mejores del mundo? O sea, mínimo, 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 pues tendríamos que ser nosotros los mejores en nuestra chamba para de igual a igual decirle, oye colega. A ver,
3: pero, pues, bueno, céntrale, perdón, ¿no? pues es su chamba,
5: ¿no? Es su chamba y la van a hacer bien aunque no les exijas, ¿eh? Porque el chicharito que va a meter goles, es, uh -huh. o sea, el chicharito logra los sueños de todo México, ¿no? Pero el único que gana millones de euros es el chicharito. Uh -huh. O sea, el chicharito va a terminar el mundial y todos los demás, ¿eh? Van a ser vistos por países, van a ser vistos por, ser, por entrenadores, seguramente los van a jalar a otros países al que juegue muy bien. O sea, al final del día ellos van a hacer su chamba y van a ver lo que tengan. O sea, yo no creo, en eh, honor a la verdad, que ningún seleccionado de ningún país salga del vestidor. Pues vamos a cumplir, ¿no? Sí, no, no, no Vamos a cumplir uh -huh. ¿no? Mira, Son 90 minutos este güey, ¿no? 90 minutos con la pelota Mira, muchos pases Para que se acabe el partido pronto Ay, no. Ya, Dios no no, wey, no no creo que vayan a eso O sea, a lo mejor No les alcanza La técnica El conocimiento El entrenamiento A lo mejor hay selecciones Que tú dices Válgame Dios ¿Quién les dijo Que esto es jugar fútbol? ¿No? Yo no sé los nuestros qué tan buenos o qué tan malos sean. El fútbol no es algo que a mí en lo personal me, me, me apasione demasiado, ¿no? Lo que sí sé es que hasta los más malos, no quiero decir nombres, ¿no? El peor país, el más tercermundista, el, el, el peor preparado, pues van con ganas de pues de jugar un mundial y de dar lo mejor en la competencia.
2: No, de ganar.
5: ¿no? O sea, y... De ganar y, el de mundial. Ganar. Algunos van más con ganas, que,
2: eso es lo que, nos falta que con conciencia. Nosotros, nosotros ¿no? son pasar cinco partidos, los demás es ganar la Copa Mundial.
5: Y, y es, es justamente el acento que ponía yo hace rato. No, o sea, yo no quisiera en este momento, en este micrófono, criticar la actitud de los jugadores ni de la selección, porque lo hemos criticado, y además nos vamos a cansar no, estas nos próximas vamos a seis en otro semanas, tema. Exacto. Nos, claro. vamos a, nos vamos a hartar de que mil personas le exijan a la selección, no, uh -huh. ¿no? Yo quisiera criticar nuestra actitud, la tuya y la mía, a partir de lo que a ti y a mí nos toca hacer hoy. Uh -huh. no, tú eres un vendedor, tendrías que jugar como vendedor mundialista Ser seleccionado nacional de tu empresa Oye, ni siquiera ganas el concurso de ventas de tu zona Ya no digas de tu ciudad Y, y estás criticando a que si Ochoa me, le metieron gol o no Exacto, mira, aquí está Geo González A ver, Geo, ¿no?
3: anda en deportes anda, anda, está. en ha enojado con la actitud ¿Tú? ahorita ¿Tú de la
5: gente no, 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 sí, a, a ver, dilo, ah, Yo amo
3: a Marta de Baile porque porque dijo este. Yo no sé por qué le apuestan tanto a un deporte que nunca cumple las expectativas, ya están sufriendo, y tiene toda la razón. Pero lo hace uno lo por un principio de supervivencia moral. Sí, estoy
2: de acuerdo con... pero es la verdad. Es por lo estoy mismo de que vamos a a votar cada
3: seis años. Es Man. que estamos mal de
8: entrada, Helios.
1: Claro. Hablando de la exigencia. Pero, pero insisto, ¿Por qué le estamos exigiendo a México que gane una Copa del Mundo como si fueran los alemanes, los brasileños, los españoles, los franceses o los argentinos? O sea, ¿quién, ¿en qué momento nos inventamos que somos buenísimos para el fútbol? Pero insisto,
5: insisto, en, 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 en este momento yo no quiero criticar a los seleccionados de fútbol. Es el momento. ¿no? Son seis semanas por delante, de veras, sí. nos vamos a aburrir, nos vamos a atascar de ese lodo seis semanas. ¿Quién nos califica a ti? y a... Porque además el Mundial dura seis semanas, tu vida dura de aquí a que te mueras. Sí. ¿Quién te califica a ti para andar distraído a ver si el otro mete el gol o no mete el gol? Cuando tú no estás haciendo lo que tienes que hacer hoy. Cuando tú eres un médico mediocre, cuando tú eres un vendedor mediocre, cuando tú eres una ama de casa que ahí medio va cumpliendo, cuando tú eres un estudiante que con siete estás conforme. O sea, es totalmente inverosímil, intrascendental si el chicharito gana o no la copa y es el mejor goleador del planeta. Seguirá subiendo en su carrera. ¿Qué hay de la tuya y de la mía? ¿Qué hay de esta actitud de hoy me comprometo a ser un conferencista de excelencia? Si ahorita hubiera un mundial de conferencistas, yo sería seleccionado nacional. E iría y daría mejor esfuerzo y ganaría el mundial, pero por supuesto, no por ganas, eh, no por actitud. No, 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 no. Las ganas no alcanzan. Lo hemos dicho muchas veces en este micrófono. Además de ganas hay que echarle conocimiento y entrenamiento y disposición. Pero, y entendámonos, si ya no les dio pa más, o sea, pues, si, si no tenemos el conocimiento, la técnica y el entrenamiento de aquí de aquí al, de aquí al viernes, tampoco lo vamos a adquirir, pero al revés,
3: ¿eh? Pero mira, la, la gente va y hace bien lo que tiene que hacer y no ni, es en, lo sueños. Que diciendo Elios, na, ni en sueños ni en sueños va a ganar.
1: Ah, pues vamos a hacernos los locos 90 minutos, güey. No, pero, pero mira, Todo mundo va tú, eres, tú eres
3: una buena conductora y hay, sí. por ahí hay un buen diseñador y allá hay un buen médico y allá hay y ni en sueños van a ganar lo que de repente ganan los 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 seleccionados por algo que luce mucho más lúdico. Sí, dice, claro. oye, yo, hago bien mis cosas, ¿no? No, 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 no Y no. resulta que estos mensos se apalancan a la hora de la pero también sí. está ese sentimiento en la que. No, 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 pero dice, a ver, no, se va, a ver, ¿eh?
5: estos mensos, yo te reto, te reto a que tu hijo sea jugador de fútbol es que no o sea estos mensos estos mensos tienen que entrenar Mano, ocho o diez horas diarias para llegar a ser <risa> ese fue reto o propuesta chiquitita me parece que ambas propuesta cosas. al aire o
1: sea Elio <risa> o sea, ¿no, nos estás diciendo que apaguemos el radio y nos pongamos a trabajar
5: no, te estoy diciendo que con todo y el radio trabaje, sino claro. quien nos escucha, por Dios No, Pero estos, mira, estos yo, mesos lado, tuvieron donde... que ser primeros seleccionados nacionales Tuvieron que entrenar 8 o 10 horas No se fueron Eso de fiesta o sea, que, o sea, hicieron Porque, toda una este chamba el problema, Elliot, Y entre 7 es. mil jugadores de fútbol fueron seleccionados nacionales Esto es, es más Si sí, estos mesos, de, descuento por todo Pensemos que tenemos una selección mediocre Ya está ¿Y a mí qué? ¿A mis hijos qué? ¿A México qué? ¿Le hace más daño a México que 122 millones de seres humanos seamos mediocres y no hagamos bien nuestro trabajo? A que esos 11 ganen el mundial. Mira, ¿O dice que, aquí, si claro, ganamos el mundial personas ya, ya como la que está hablando país? debería
1: ser presidente de la República. Sí, oye, ese es el otro punto. El punto es este. El punto es este. No el no punto sé. es: somos buenísimos para criticar. Pa criticar, para ningunear, pa exigir. para exigir.
3: Pero a ver, pues volteate a ver tu rabo. A la hora de ofrecer, ¿qué onda? Fíjate que no, una cosa de, de esas pasó cuando Ana Guevara ganó la medalla de plata. Uh -huh. Ganó la medalla de plata De unos Juegos Olímpicos Y sí. lo ganó Por punto, punto, punto Quién O sea Es la sí. diferencia Entre esto y esto Sí, sí. Me, sí. Aquí. Aquí. Me ven aquí Me aquí Esta fue la <ríe> diferencia sí. claro Y dona ¿Plata? Pues no que iba a ganar El a ver Entonces yo decía Plata mundial de ustedes Se levantaron diario A las cinco sí. y media A correr A cuidar tu Lo Alimentación. que comías Lo que respirabas No te podías hacer Un taquito en la calle Porque si eso estaba contaminado Y te hacían un doping sí. sorpresa esta, valía queso, este, le dolieron todos los músculos durante cuatro años y ese es privó de muchas cosas y nosotros sentados.
5: Luchert, ah, te faltó un jalón, ¿eh? hubiera respirado más <risa> profundo. Me, me encantó lo del jalón. ¿eh? Ya ves, me, por, plana, ¿ya ves por plana, ya ves ¿eh? el pecho más para adelante, bruta. <risa>
3: no tenía pecho porque esa fue una de las dos también <risa> que te dijeron. Si hubieras más pechugón igual y ganamos.
5: O sea, Yo, pero es cierto, ¿no? Pero o sea, esa fue su chamba. El precio que tiene que pagar una medallista de plata eh, eh, es todo lo que pero acabas de decir.
3: También hay falta esta cultura del deporte, ¿no? no o sea, ¿qué sabe es cultura de cultura de la vida, de, de
5: excelencia, en nuestra vida cotidiana. A en lo mejor lo si haga. yo soy un ejecutivo de una empresa, hombre, no me toca ni levantarme a las 5 de la mañana, ni cuidar mi alimentación, ni, ni 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 rasurarme el pecho. No, no me toca eso. Pero sí me toca eh, estar atento de mis discursos, sí me toca entrenar mi fuerza de venta, sí me toca capacitarme bien, sí me toca solucionar todas las expectativas de servicio de mis clientes, sí me toca no dar excusas y dar resultados claro Entonces imagínate tú a Ana Guevara De este lado de la televisión Imagínate tú a cualquiera de nosotros Del otro lado de la televisión Y Ana Guevara o los seleccionados diciendo ¡Lucer! ¡Baboso! ¡No vendiste! ¡Se ¿Te, te cayó! ¡Mira! ¡Te pasaste el alto! ¡Menso! ¿eh? ¡Ya ves! ¡Tuvieras hecho tu trabajo! El ¡Baboso! ¿eh? ¿Que ¿Eh? Dijiste sí. que a las 8 estaba el coche Y lo entregaste a las 10 ¡Bruto! ¿eh? ¡Lucer! Así ¿eh? ¿sí claro? un hijo con este señor no, no es... ¡Ay, ay, ay! Eso ya está muy claro,
1: muy directo, muy abierto. No,
3: yo creo que lo pero es, que es cierto, sea un
1: o sea, neta, lo que acabas de hacer está cañón. Piensen ustedes, uh -huh. digo, a lo mejor el, el fútbol no, como para no fue el mejor ejemplo, ¿no? porque es como, claro, uh -huh. es un, un tema demasiado uh -huh. apasionado, Imagínate demasiado traumático. De, 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 de la pero, pero, así, pero nosotros así, ¿no? amigos, Pero imagínense si que no? ustedes tuvieran espectadores. Que puede ser su familia Pero pueden ser sus amigos es. O
3: todos Son tus o hijos todos. Entonces haz de cuenta O Lupita Ñongo Que ganó un Oscar ¿no? que eh, está ahí Lo lleno, que ¿no? sea sí.
1: Que lo que fuera que hicieran Tuvieran así Cien voces Diciéndoles esto
5: Ándale, lucer, Tú puedes eh ¿Qué onda? Gordo, ¿Qué pasó? Gordo, mira ¿eh? mira para, eso te para, eso, para eso te entrenaste Para eso para eso pagamos El boleto de avión tan lejos eh de Míralo mangonjas. Míralo Porque lo pagamos Con nuestros impuestos que estás, Arréglate tantito Ay, Ajá. Pero... Que... Me proyecté en mi madre. ¿Y saben que es lo peor del caso? Que sí tenemos fanáticos. Sí, tenemos fanáticos. Cuando yo salgo de mi casa, la casa de todos ustedes, yo tengo tres hijos que están seguros de que su papá va a hacer lo mejor que tiene que hacer. Claro. Y llego en la noche y me dicen: Papá, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y esos son tus fanáticos. Y es, es absurdo, ¿no? Este, vaya, perdón que les juegue yo rudo, ¿no? Pero dime por favor, seguro tú te lo sabes, dos ap dos nombres y apellidos de la selección de fútbol. ¿De
3: los nuestros? Ajá. Javier Hernández.
5: Rebeca, ¿quién más? Rafa Márquez.
3: Rafa, Rafa Márquez. Okay. Ochoa,
5: Ahora Memo dime por Ochoa, favor el nombre y apellido corona. de un maestro de tus hijos.
1: Ay, qué fuerte. Ay, yo
3: sí me lo sé la mes
5: lupita todo el mundo tiene una mes lupita <risa> pero, 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 pero la, lupita ahí donde la ves tiene padre y madre ¿eh? o sea tiene apellidos no el maestro soto. ¿El maestro soto? pero cómo se llama el, el maestro soto, maestro soto? Y entonces, fíjense sí, ustedes sordo, en dónde sí, estamos sordo. colocando nuestra prioridad, ¿no? Estamos tan interesados en que estas once personas logren nuestro sueño de opio, de que si ellos son ganadores, todo el país gana. No, señores.
2: Pero es un poco inspirador, hijo. Por o sea, supuesto de que manera, sí, digo, yo me dedico a la inspiración. Este, a mí lo que, lo que me da un poco de furia, de frustración o tristeza, que de verdad, y lo voy a decir tal cual, sí, hay países que están más fregados, hay países que no tienen Sí, pero tienen bueno, el mismo eso no, lo estamos discutiendo no No, 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 no. Está bien. Sí, 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 Entra La el caso no porque lo lo que voy, es que por eso mismo, o sea, no entiendo por qué otros que están en conflictos bélicos serios, en que tienen problemas o con
5: problemas económicos, ¿sabes? o hambre o lo que tú quieras. Ya
2: Gobiernos no corruptos obstacos. peores, ¿sabes? tienen la actitud y la mentalidad de ganadores. O qué necesitamos realmente que nos vengan a partir de plano la el hocico, pero, para estar en la en la mediocridad total. Y pero después, me encanta
5: lo que ¿sabes? estás diciendo, nada más que yo lo repartiría entre más, porque si lo dejas entre 22 jugadores se uh -huh. atascan. Si lo repartimos entre 122 millones de mexicanos, entonces si el país va a ser mejor cuando todos nosotros hagamos bien nuestro trabajo, incluyendo a estos 11 cuates que están becados o no en Brasil. Claro. ¿no? Oye,
3: y de ahí la cultura, cultura de la exigencia. Exacto. ¿La
5: Somos una cultura
3: antes de des descalificadora. El pelo negativo. Ay, Marta, qué linda estás hoy, pero te hubieras po podido poner aquella blusita tan linda que te vi el otro día. Oye, Isa. Es que, es que regresamos que... a lo mismo. Siempre exigencia. tenemos a la exigencia de la este descalificación, porque si yo te descalifico, entonces siempre vas a necesitar de mi aprobación. Claro, ni creas que ya la hiciste. Entonces, constantemente estamos desacreditando a todo mundo y así. Y luego lo, lo juntas con la idiosincrasia del mexicano que entre el humor cae en el bullying, pues nunca este, avanzamos. Perdemos un mundial, ok, sí, perdemos un mundial, una desgracia. Hay que sacar la broma descalificadora para reírnos de la desgracia, ¿no?
5: Ah, el, el humor negro te permite de alguna forma salir adelante y encoger los hombros y continuar. El tema es que hay que continuar o sea la actitud pero la actitud del uh -huh. país no de los jugadores
2: no o sea, no o sea, exacto eso voy a país de, de... y actitud. empiezas como lo dijiste por ti o sea ex estamos exige y exige oye que venga el de la basura porque el gobierno tiene que uh -huh. levantar la Ajá. banqueta de mi wey parre tu banqueta
5: bueno sabes paga tus mira,
2: impuestos
1: mira qué fuerte una cuenta bien te dice yo me siento una empleada mediocre porque a veces trabajo pero a veces echo la hueva sí claro qué honestidad. Mana. Es usted una empleada
5: honesta. Sí, es usted una empleada Y hay muy honesta. pocas. Mediocre, pero, pero les digo una cosa. Bueno, ya tenemos un buen punto, ¿no? ¿no? Mana.
1: no como yo le digo a mis equipos, ustedes trabajan hoy para esta empresa. Pero les digo una cosa, les una primero noticia. para sí. Esta es tu vida. Claro. Es tu carrera profesional. Así es. Tú puedes echar la concha y hacerte loco con el jefe y darle la vuelta y medio ahí campechaneártela. Igual y te sales con la tuya Pero adivina qué Hay solamente un lugar De, de donde no te
5: puedes correr De tu Que es ¿Sí?
1: Esta es tu vida profesional Ya olvídense de, de acompañar Para la que trabajan
5: Que es justamente Lo que yo hablaba hace rato El único que sí iba a brillar Va a ser el chicharito ¿No? Y si yo fuera un jugador Muy mediocre Que salgo a hacer metarugo Los 90 minutos Hombre No me contrata a ningún otro país claro. De ninguna otra de, de ciudad Así me voy explicando al final del día es contigo con quien vas a vivir el resto de tu vida 24 claro, horas al día. Claro, uh -huh. el día de
1: mañana te vas a esa empresa,
5: Exacto. ¿no? Sí, Pero ese rollo
1: lo traes tú, y te vas claro. a donde vayas. Entonces, claro. que Vas a tener 55 años y vas a decir... ¡Eh!
5: soy una luz y entonces ¿por qué no vemos el tema inspiracional del que hablaba hace rato Rebeca de que es bonito es inspiracional inspirémonos claro veamos exacto, la es para pero, eso pero veamos no, la historia, historia de éxito y
2: claro pero veamos la historia de éxito a partir de
5: o sea ¿por qué no decimos oye a pesar de los pesares llegaron ¿Por qué no ¿Cómo se llama este cuate? El marchista este, de hace un par de, no, ¿eh? de, de olimpiados Daniel Bautista ¿no? El cuate se tenía que pagar ¿No? sus Eduardo propios se... zapatos ah. Vivía en una casa de no, madera Hernández,
2: No Hernández.
5: Y el cuate Que tuvo en, un paz sueño. Descansa y en paz y descansa y en eso O sea, cuando tienes una meta Cuando tienes un sueño No necesitas tener millones de ah. dólares para lograrla Necesitas exigirte a ti mismo Y entrenar y esforzar, Pero aterrízalo en ti, en tu vida cotidiana ...hoy, y si ganan o no ganan el mundial... ...hombre, qué bueno, qué divertido... ...es un deporte, es un negocio, es un espectáculo... ...divertámonos todos... No nos hace mejores países No nos hace mejor país sino tú y yo Hacemos mejor nuestra chamba bueno, es, como, no, es como el Oscar de Cuarón El
2: Oscar de Cuarón no es de Cuarón No es de México Punto. Cuarón, Y está en la sala de Cuarón No, pero es inspirador O sea, inspira ¿No? Hacer claro. las cosas Y decir, güey Este es mexicano como yo claro, Y las mismas y oportunidades puede. como yo Y es igual de creativo como yo Yo puedo hacerlo En lugar de estar exigiéndole a Marta O a alguien que haga su chamba Cuando no lo hace bien Y, y yo como sí la parte
5: hago. de mi chamba Es escribir libros Ya saqué y publiqué es. El siguiente libro Que se llama Cuatro minutos para crecer Editorial Selector Ya está en todo el país Con muchísimo gusto Son trece o catorce capítulos La propuesta es que en cuatro minutos Puedes leerlo Literalmente te lo llevas al baño en cuatro minutos y vas a encontrar una reflexión. Sí, se puede. En ¿No? cuatro, ¿Cuatro, minutos? ¿Cuatro de minutitos. De <risa> claro que hasta sí. Haciendo claro pipí. que o sí. Sea, cuatro cuatro, hasta cuatro haciendo minutos, Ya
1: el el Ella ¿No? está a la venta en todo el ah. país. Se llama, el, la editorial es Selector y es Helios Herrera, cuatro minutos
5: para crecer. Y regalamos 20 ahorita a los cuentavientos
1: ¿eh? ¡Ay, bravo! Sí. sí. Mándenos, mándenos un tweet arrobando a arroba Elios bajo Herrera y con mucho gusto les, les regalamos el nuevo libro de Helios cuatro minutos para crecer. Porque en cuatro minutos pueden suceder cosas maravillosas.
5: Suceden cosas maravillosas en cuatro minutos. Te ríes, te enamoras, te desenamoras, este, una madre tapare a un hijo en menos de cuatro minutos. Neta. Por supuesto. ¿Sí? Ya, el, 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 el alumbramiento como tal si dura más de eso, chamaco se muere. Pues imagínate, que se queda. Queremos el dios te queremos, queridos,
3: aire, te ¿no? queremos Te dios ¿No? te queremos.
5: Gracias.
1: Ha sido un placer. Oigan. Georgina González, mejor conocida como Georgina Loredo. <risa> que fue a Brasil o no, ya dime. vez sí, no, 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 no. sí, vez
3: fue a Brasil. Oye, sí, yo sí Muy bonito.
7: La
1: reina de la samba. Vas a ser la reina de la samba.
3: Sí, desde chiquita nací un poquito en Villa <risa> la reina de la Vamos a estar haciendo planetos. harta cosa con
1: Georgina eh, González sí. ahora que viene el mundial. De hecho, empezamos el viernes con Georgina. El jueves. El jueves con la inauguración del mundial. Sí. El viernes 13 Que es México versus Camerún Ajá. Uh -huh. La primera media hora De este programa Porque después ya entran Los partidos Va a estar con nosotros Geo El lunes El lunes 16 Alemania versus Portugal También El marzo 24 Italia versus Uruguay y el jueves 26, Estados Unidos contra Alemania. Por lo pronto. Dile bueno. al cuentaviente, Geo, en esta media hora, ¿qué, ¿qué le vas a ofrecer? Al cuenta Y le venimos trayendo
3: lo que se <risa> dice. Sí. Ajá. Pues fun facts. Uh -huh. Sí. Estas cosas que te encantan, ¿no? O sea, ¿cuánto costó el mundial? Por ejemplo, tener la idea de, de a cómo le salió el partido a Brasil, si es que juegan los siete partidos. Claro. ¿No? ¿No? Cosas como es. Este. En los... Por ejemplo, este de Alemania contra Portugal, ¿qué anuncian los jugadores? Ajá. Porque bueno, usted le van a dar durante la transmisión de que juegan, la posición, si es carrilero, si tira muchas veces a golpes. Nosotros le vamos a decir qué hace un poquito más fuera de su vida y por ¿Cuánto qué. ¿Cuánto
2: gana? ¿Cuánto gana? ¿No? Y, este, haciendo sándwich,
3: por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? ¿No? Y haciendo su, o sea, la cosa su comercial calzón. O color. Su comercial del calzón. El fun fact, el fun fact. Una cosa sibonilla. El fun fact. También le diremos a usted, este, cuide su peso durante el mundial, oiga... Sí, Son claro. 30 días, 64 partidos, los primeros 15 días hay 3 partidos diarios, es horario botanero, ¿qué va usted a tragar? Ajá, <risa> ¿Qué va a encontrar? al Llega la final y te quieres estrenar un pantalón y no te cierra, porque se va charrito. Ya no te quedó la playera Quince del Mundial. que vamos a comer en los partidos Pues también, mundial? ¿no? Que pues pudiéramos preparar como un... menú la un comedera, alternativo, la bebedera ¿Lo y que el gasto. Su jícama, su verdura. Su jícama, su
2: verdura. Su zanahoria. Su nuez. Su nuez con aranda. Ahora vele haciendo sumas. Imagínate, ¿qué te echarás? que ¿Tus taquitos de barbacoa? una nada más en chelas. Nada más en
1: chelas. ¿Y dónde te gane México con
3: tequila? Mira, la chela no puede dejar de estar porque iría en contra de mis propios principios porque dijimos que el mundial era chele. El mundial chelero. estoy pidiendo ahorita de Jamaica porque se va a ver como un villamelo Claro. O sea, se tiene que echar una chela. Pero... Oye, todos los días van a pedir pizzas Y ahora que toca Y ahora tráete las hamburguesas Y, ¿Y ahora pídete alitas ¿Y ahora, ya ¿Cómo va a estar? Sí, sí. No, eso está a muy estar fuerte, fuerte, Geo. Oiga, les no, tengo pensadale. que decir una
1: joya Joya En la edición del mes de junio De la revista MOA Geo González escribió una de las joyas más grandes. ¿Ya lo viste, eh? Ya lo vi ya ayer. Ya lo viste.
3: Ayer te di las gracias en TDN, en el programa Recortando la Jornada, y, Ay, qué y es de qué escribiste. escenificamos el foro de lugar ahí con, con sí, gente. Sí. Claro. Escribimos de, usted es un villamelón, pero ¿cómo le va a ser para que no se le villamelón? El villamelón es este personaje que no tiene idea de las cosas, el pero siempre va a donde va la mayoría. Y es el que más odia el que sí conoce el fútbol o el sí. que sí conoce los toros, ¿no? Que ay saque el papelito, el pañuelito blanco por cualquier rostro, No merece una oreja, ¿no? Claro. Entonces ahí nació el término en los toros, pero se aplica también al sí. fútbol. Sí. Entonces este que, que por ejemplo está ahí y, y, y llega tarde y no sabe quién juega y hace las peores preguntas sí. y sí. los que están sí. metidos dicen ¿y este güey qué, 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 por qué? Pero no se sabe, hace sé, se qué, hace qué, parecer pedazo. como conocedor.
1: Tienen que leer. ¿Tiene que parecer con eso para que no lo dejen fuera de la noche, que les ¿No? llama Haz como que sabes de fútbol Secretos para que tus amigos futboleros Te inviten a ver el mundial no dejen fuera, Jorgeo no. González en la revista Mua de Junio Y dice, nada más le voy a leer esto Jamás lleguen y pregunten ¿Quién juega? O sea, ahí...
3: Ahí tienes que tomarte 5 o 10 minutos porque el Villamelón siempre llega tarde, ¿no? Sí. Entonces no alcanzó a ver los himnos, no alcanzó a ver las banderas, no sí, tenía sí, ni idea. Sí, de la red. Sí. Entonces tómate 5 minutos o 2 segundos, son los 4 minutos del Lío Entonces volteas, uh -huh. del lado arriba, de izquierdo de la pantalla, están las abreviaturas de los países. Okay. Dice MEX México contra Cam Camerún. Entonces uh -huh. México Camerún. Sí. Entonces ya sabes quién juega y vas a ver ahí el marcador 1-0, sí. minuto 10, dices, perfecto. Bien, ya vamos 1-0. Así tiene que ser. Entonces ya, ya no es un villamelón. Cuando no llegas y dices, ¿quién juega? No puedes decir, oigan, ¿quién juega? Ahora, tampoco llegas y dices, ¿cómo va el Barça? No, no el, el mundial es de países, no de equipos, por favor.
7: Claro, Hay okay. dos
3: equipos asiáticos, sí. okay? Entonces, evite usted, es Japón y Corea, evite usted llegar... ¡Ay, los chinitos! Los, sí, chinitos, no, los, no, los claro. asiáticos no. no son chinitos, China no va al mundial. Ok, okay. perfecto. Que le quede y aquí
1: vienen dos páginas de todos los consejos de Geo González el... para saber...
3: Cómo dirigir, saber de fútbol. Lo, lo podemos y no ampliar.
1: Vergüenza. Si quieres lo
3: ampliamos el día de la inauguración. Sí, Ay claro. claro. Ver, lo leemos mucho. Tiene que ver con qué se puede usted poner. O sea, no se vaya perifollada con acá este vestido uh -huh. y, y no se ponga sus leggings de animal print porque no no viene al caso para un partido Ay, de fútbol. Y sobre
1: todo existe una petición muy específica en este texto. Van a llorar de risa cuando lo lean. Los anillos en las
3: mujeres. En Por favor, mondial. olvídese de los anillos y los aretes porque a la hora del festejo, cuando choca, choca uno así el give me fall, duele horrores. <risa> ¿no? ¡Duele ¿no? duele horrores <risa> que te den un anillazo, ya sabes con la típica cabeza de puma, sí, claro. o con la la, la piedra esta rosa o verde o azul Ajá. montada en no sé qué cosa de plata, duele horrores. Entonces, no use esos accesorios, guárdelos
1: Bueno, eh, Geo González, a partir del de jueves 12, va a ser nuestra reportera futbolera del Mundial. Y muchas
3: gracias. Marta, y muchas alegrías.
2: ¿A, ¿A Vamos ahora empieza a reír el, mucho? El, a la inauguración el jueves? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde o sea, y el partido... Up, el kick es a las 2 de, 2 la, de la tarde, tarde empezará a sí, sí, sí. 2 y media, Brasil 3. Brasil contra Croacia,
3: uh -huh. este, así que hay un, un previo antes, que no sé a qué hora okay. se ya Habíamos dicho que está
2: este, ¿cómo se llama? El que el que este, Pitbull es el que, Pitbull pero es creo que... que
3: no viajó Jay Lowe. Por algo no viajó Jay Lowe no lo a cantarlo también, Ajá. porque los dos hicieron la rola, pero creo que ya no va a ir. Ándale, pues qué grave, no, ya ¿eh? No va. La vez pasada hace cuatro años cantó Shakira emociones. y de ahí surgió el romance con, ¿Con, con Piqué? Piqué. Claro, Ajá. entonces a lo mejor J. Lowe dijo: No vaya a ser que me enamore de Pitbull. Bueno, no sé, la verdad. ¡Púchale!
2: Te no queremos, ¿o te
3: queremos Gracias Marta, este es, es recíproco la
1: Y aparte traemos un chorro de fun facts de fútbol Y traemos eh, nuestro álbum futbolero a la Está Mua. increíble Está increíble, ¿no? Es un álbum eh, ilustrado por un rumano que se llama Daniel Niari Y vienen este,
3: pues los jugadores más, Messi, más joya, romanos. Y, y una joya, que, Ronaldo, que, es la joya que le, le damos que es explicarle el fuera de lugar Porque eso es lo que verdaderamente este distingue a un villamelón te de un parece conocer? de que el
2: jueves hagamos todo eso, eso lo
3: hacemos el... te, te dije de, ¿Te de que, que, de, que, ver, ¿De, que de que de que
2: expliquemos salen pesos gracias y
1: regresando vamos a hablar de este bullying con el senador Mario Delgado vamos a hablar de el diablo sí. y otras alegrías más En oh, W Radio no, no. se vayan
0: Llama a Marta de baile llama a Marta llama a Marta de llama a Marta llama a Marta de baile 5166 8900 llama a Marta de baile y 01800 718 1414 llama Marta de baile a Marta de baile Marta de baile en W
1: son las once dieciséis de la mañana en W Radio yo creo que todos los que son papás que hoy en este programa, todos los cuentavientes que tienen sobrinos o que tienen hermanos chiquitos, estamos súper conscientes del tema del bullying, y yo creo que a raíz de lo que pasó en Tamaulipas. Tamaulipas, esto otra vez ha tenido un gran boom. Sin embargo, desde hace muchos años, de hecho desde que era secretario de Educación del DF... Así es, Mario. Mario Delgado ha estado muy, muy, muy clavado en el tema del bullying. El senador Mario Delgado está aquí el día de hoy para hablar de la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar. ¿Sabes lo que a mí más me ha traumado de la historia de Tamaulipas? Que yo no sé si ustedes se la sepan. Tú sí te la sabes, Mario. Sí. Agarran un chavito, ¿entre cuántos más eran? ¿Tres? Como
8: cuatro. tres, cuatro, sí.
1: De doce años. Y entonces al chavito este... Lo empiezan a aventar contra la pared Le pegan contra el muro Con la cabeza Y el niño básicamente se muere Para hacerles el cuento muy largo Un cuento muy corto Los niños obviamente por las leyes mexicanas No pueden ser procesados penalmente Porque todos son menores de edad Así es Entonces es, yo creo que hasta por eso Es muy delicado el tema del bullying Porque si tienes menos de 18 años Probablemente no te pase absolutamente nada
8: Así bueno Marta, muchas gracias por la invitación, no, un saludo estés acá. a tu auditorio, a todos tus cuentavientes, pues efectivamente es, es he estado varias veces en este programa, justamente muchos, hemos hablado de bullying mucho, Marta desde hace algunos años y lo advertíamos que es un es un uh, problema que va creciendo en todas las escuelas uh, del país, uh -huh. y justamente esto, esta, este debate de qué hacer y, y que son menores de edad, lo, lo que yo digo es que el bullying, el acoso escolar es la violencia menos comprendida en nuestro país. De repente nuestro país entró en una escalada de violencia terrible y no nos dimos cuenta que estaba teniendo un impacto en esta generación de niños y de jóvenes. Y nos sorprende cada vez más cómo vemos eventos de violencia en la convivencia escolar. Pero hay que preguntarnos una cosa, Mata. ¿quién, ¿Quiénes somos quienes han creado este ambiente de violencia para nuestros hijos? Pues somos nosotros. Este ambiente donde al parecer nos estamos acostumbrando a la violencia. Y aparte, y este, tipo, este trauma. Y este tipo de fenómenos pues no sabemos cómo, cómo controlarlo, cómo, eh, cómo cambiarlo. Y, y nos está sorprendiendo a todos, a pesar de que lleva muchos años. Como tú dices, ¿cuál es la diferencia? Que quienes tenemos hijos. Nos dimos cuenta más rápido, desde hace tiempo, claro. de que traemos un problema en la convivencia Bueno, de acuerdo
1: a la OCDE, México cuenta con el ambiente escolar más violento Solo uno de cada, cuatro, de cada diez alumnos recibe una atención especializada con respecto al tema del bullying A ver, dame números, ¿qué tan grave está el asunto?
8: Mira, es otra cosa, ni siquiera lo medimos porque como no aceptamos que retenemos esta problemática, no tenemos una estadística que nos lleve a concluir que está aumentando, que está bajando, que es en cierta zona, es en cierto estado, o está relacionado con algunos otros fenómenos. Lo que tienes son cifras aisladas, como la encuesta que hace la OSD, alguna otra encuesta que hace por ahí la CEPAL, también estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la verdad es que no tienes una estadística consistente para analizar mejor el problema. Una, una de las cuestiones que estamos diciendo en la ley Es que esto se vuelve obligatorio Que lo claro. empecemos a medir Que se reporten los fenómenos de acoso escolar Para poder construir una estadística Y poder estudiar mejor este, este fenómeno
1: Mira, vamos a hacer una encuesta aquí en línea Ahorita con mis dientes. A ver, por Twitter o por mail O en Facebook Díganme ustedes ¿A quién de ustedes Le han buleado a uno de sus hijos O a uno de sus nietos O a uno de sus sobrinos O a uno de sus hermanos y les apuesto que van a empezar a llover tweets de la cantidad de gente que tienen hijos que han sido buleados. Aquí dice, 44 de cada 100 alumnos de primaria en México dice haber sido víctima de algún tipo de violencia por parte de algún compañero. La Cepal, en México, el 11% de los estudiantes mexicanos de primaria ha robado o ha amenazado a algún compañero y en secundaria, 7%. Y me, me parece que son cifras muy bajas. Esto es del no,
8: 2011. Y, y cálculale, Marta, 40% de 18 millones. O sea, estás hablando... Imagínate, de una cantidad de, de más de 7 millones de, de chavos. entonces Mira, eh, si dice, eso... dice
1: Gabriela, a mí me han buleado a mi hija. este Alguien más dice, a mí me bullearon a mi hijo. Eh, yo tuve problemas de bullying en el colegio de mi hijo. Eh, en fin, yo creo que todos en algún momento de la vida o hemos sido buleados,
8: sí o, o bulliamos a
1: alguien, o, o hemos sido testigos de bullying.
8: Ahora, fíjate Marta, ¿cuál es la principal el principal obstáculo ahora que he enfrentado como senador, que he tratado uh -huh. de promover desde el primer día que llegué una ley, que, que muchas personas, muchos compañeros, eh, incluso senadores, piensan que, que esto no es urgente. Dicen, no, no, a ver, esto siempre ha existido uh -huh. y es parte del crecimiento. Lo que no nos damos cuenta es que el contexto cambió y ahora es de, es de mucha violencia. Claro. Estamos viendo ahora un contexto mucho más violento y por lo tanto sí es urgente. Entonces...
1: Sí, antes te que... quitaban
8: la lonchera, ah, claro. ¿no?
1: Ahora te dan... Y antes ahora te borco. escondían tus, tus, tu estuche.
8: Claro, pero, es pero que ahora, ahora los patrones te dan de contra violencia... la pared
1: con tu cabeza.
8: ¿Por qué? Porque traes patrones de violencia que aprendes en la calle, que ves en la televisión, Oye, lo que acaba en los videojuegos, pasar en Estados o en las Unidos familias. con estas
1: dos chavas que sí las están procesando legalmente, qué que eh, stabbing, eh, apuñalaron 19 veces a una chavita de su edad, oh,
7: pues la es. invitaron
1: a una pijamada. Y como no le salió... Entonces al día siguiente le dijeron... Vente, vamos a caminar... Se la llevaron a un monte... Y ahí la apuñalaron 19 veces... No, y ahorita no, Eso, está en eso, proceso eso ya no eso es, bullying, eso eso es, eso es bullying... Claramente bueno, un asesinato. No, pero lo que quiero decir es... El nivel de violencia...
8: ¿Qué, qué estamos que ya viniendo? traen
1: nuestros hijos... Por lo que han visto... Por lo que ven... Por lo que juegan... Por lo que leen... Por lo que viven en sus casas...
8: Así es... Ponten los zapatos de un niño... ¿Y que ven? Violencia. En la televisión... Que escuchan en la radio... Los videojuegos... ¿Y cuántas veces nuestras pláticas familiares terminan hablando de violencia? Entonces es el mundo que le estamos creando ahora, ¿cómo combatimos este fenómeno?
1: Y aparte ¿no? te digo una cosa, Mario, tú lo viviste cuando estabas el secretario de Educación Pública, porque lo estoy leyendo en el Twitter, eh, muchos que dicen a mi hermano le pegaban en la cabeza y le vaciaban el bote de basura, Este, a mi hija la bulea a su tío, que es mi hermano, ya tiene ocho y, y el tío tiene cuarenta. Este, a mi hija la tuve que cambiar de escuela porque la buleaban A mi hija, y está muy fuerte este problema Y los maestros a veces no quieren ver no. Los colegios no quieren ver No eso quieren es... ver,
8: Mario no, Bueno, siempre es la, la primera reacción Es eso, como no sabemos cómo atender esto Lo primero es negarlo No, Aquí no existe en escuelas públicas Y en escuelas privadas ¿eh? sí. Y lo que tiene es la reacción de los maestros natural Porque no tienen la preparación para enfrentar Este tipo de fenómenos, también es negarlo entonces, como que todos hacemos que nos callamos y que, nos, y que no pasa nada, pero cada vez estamos incubando fenómenos de violencia más agresivos. ¿Cuál es La diferencia ahora, Marta, sí hay un cambio, en que ya se está reconociendo, así que ya se está perdiendo el miedo de decir, bueno, sí tenemos un problema en la convivencia escolar. Sí, pero ya, ya a que... el, el propio secretario de Educación ya ha planteado un, un programa de 15 puntos con todos los secretarios de Educación del país. El presidente de la República ya habló ...también de este tema y dijo que le iban a poner mucha atención. Entonces, aprovechemos esta ola para sí ponernos a trabajar... ...y tener un programa obligatorio en todo el país. En todas y cada una de las escuelas de México, pública y privadas... ...debe haber un programa anti-bullying.
1: Regresando del corte, quiero entender cuál es, cuál es el, el plan... ...y después quiero que les digas tú, a todos los padres de familia... ...que están escuchando este, este programa... ¿Qué sí pueden hacer? Regresando del corte No se vayan
0: Tu idea a Marta de Baile Arroba Marta de Baile Tu idea Tu idea Arroba Marta de Baile Tu idea Solo por W Radio Estamos de vuelta Vuelta. Vuelta. vuelta, vuelta, vuelta. Marta de baile En W Escucha
1: 11 de la mañana en W Radio Estamos hablando con el senador Mario Delgado Un gran promotor de la ley general Para la prevención y atención de la violencia escolar En contra del bullying Sobre el gran problema que tenemos Y estoy impactada con la cantidad de tweets Que han llegado de cuentavientes A quienes les han bulleado a sus hijos y la verdad es que es muy desesperante, Mario Porque di la neta O sea, todos los papás que están escribiendo Una mamá que dice que a su hija Le rayaron los lentes tiene Va en primero de primaria Chiquito. Con peligro de cortarle la cara este, A su hijo este, Le pegaron en el colegio eh, Mi sobrina sufrió bullying eh, En segundo año de primaria La tuvieron este, Todo el día le decían que estaba gorda eh, mi hija en el colegio católico fue bulliada y tienes que amenazar a los, a los directivos para que hagas algo, para, para que hagan algo. ¿Qué haces? Neta qué puedes ah, hacer. Dí la neta Mario.
8: No a ver Marta nada. Yo he visto la angustia de los padres de familia, de ir, de, de que se dan cuenta que su hijo pues tiene ya una afectación emocional producto de, del bullying en la escuela, del acoso escolar y van desesperados. A ver al director de la escuela o a los maestros Y lo que encuentran siempre es una negativa claro. Aquí no pasa nada, aquí no fue Seguro es afuera
1: o no, de la bueno, escuela sí, pero fíjese que y, su y, hija, bueno, también llega, La en consideración Qué bueno, eh, la verdad es que bueno, sí, vamos no, a poner no la
8: atención y, y, no, y no te propone nada para uh -huh. solucionarlo Y luego, ponte en los zapatos de los maestros Que de repente tratan de poner, eh, porque también sucede Tratan de poner orden y llega la mamá o el papá del niño casi amenazar al maestro sí. de que a su niño no le pueden hacer nada. Sí. Entonces, lo, lo que estamos eh, con este fenómeno es que no sabemos qué hacer. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Definir responsabilidades.
1: Pero nada no, más, espera, más decir... para clavar a eso. Hoy por hoy, diles la neta aunque les partas el corazón.
8: ¿Ahorita? No hay mucho que puedan hacer. No hay mucho que se pueda hacer. La verdad, no. No hay nada que se pueda hacer porque estamos en la búsqueda de culpables, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, tan grave, tan doloroso. Si tú te fijas, la reacción mediática después de ese fenómeno fue, ¿y quién es el culpable? Pues no hay, nadie, nadie va a resultar culpable, aunque suene horrible que yo lo diga, pero es cierto, no va a resultar nadie culpable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar primero con esos niños. El caso de Tamaulipas no me preocupa los niños que participaron directamente en el evento y toda la comunidad escolar. ¿Cómo se habla con ellos? ¿Cómo se interviene esa comunidad escolar para que no quede marcada por la violencia? Y aquí el tema es que no vuelva a suceder. Pero fíjate el mensaje de Tamaulipas. Meten a la cárcel a, a los maestros y no sé qué. El mensaje que reciben los maestros del país es cuidado, eh, aguas, mejor no te metas en problemas, mejor trata de ocultar esto, porque si no puedes incluso ir a la cárcel. No, mejor en lugar de estar ocultando todos En lugar de todos estar en el silencio Vamos a enfrentar este problema Entonces vamos a ver qué le toca a cada quien Y la ley lo que señala son responsabilidades de cada quien Para entonces sí que puedas sancionar Por ejemplo, una escuela privada eh, Que lo vemos muy seguido ¿vale? Que trata de ocultar y dice No, aquí no pasa nada Y si hay un niño que es víctima Y los papás van a reclamar Pues le dan la opción de que se salga del colegio, ¿eh? Dicen, no, ah, bueno,
1: claro. pues mejor... O te dan la vuelta llégale, y te echan un chorro y te dicen sí, Vete a otro colegio. Vamos a hablar con los niños. Tu ¿sí? niño es
8: el del pro, el problema y no pasa nada. Bueno, cuando, si estuviera vigente la ley, bueno, podría esa escuela incluso perder su permiso. Porque si no pueden garantizar la seguridad de tu hijo adentro de sus instalaciones, no puede operar como escuela. Si en el caso de una escuela pública, si hubiera la obligación de tener este programa y no lo cumples, un programa para prevenir la violencia, y no lo cumples, si los maestros no reciben la capacitación que por obligación se les tiene que dar, entonces también hay sanciones como servidores públicos. Se les suspende o no pueden estar frente a un grupo si no tienen la capacidad de controlar este tipo de, de acciones. Pero hay que señalar las obligaciones para cada quien, Marta, que actualmente pues no existen. Por eso es importante que tengamos una ley. Y la verdad es que la ley se basa eh, en la prevención, en promover una cultura de paz, de respeto a los derechos humanos, valores como la tolerancia, el respeto a los demás, la solución pacífica de conflicto, todos estos valores, valores que se le pueden infundir a los niños, porque hay, yo creo que los niños pues no nacen violentos, van aprendiendo la violencia conforme, desarrolla, conforme crecen y conforme a, al mundo que les toca vivir. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esas reglas de convivencia, porque si no, pues nos lo vamos a pasar sorprendiéndonos de, de cómo se está deteriorando eh, la forma en que los niños se relacionan.
1: Bueno, tanto tanto tú como... Eh, ¿Quién es? Mariana. ¿Mariana?
8: Mariana Gómez de Campos. ¿sí? Mariana
1: Gómez de Campos está empujando esta ley. ¿Cuál es, es, es la propuesta de esta ley?
8: Bueno, la, entre otras cosas que he mencionado, también que haya un programa obligatorio. Ahorita depende si se le pone atención o no, pues dependiendo de la autoridad en curso. Algunos sí le pondrán atención, algún director de la escuela considera que es muy importante tener un programa. Y otros no. Y otros no. Y ese es el problema, que es muy disparejo, porque hay gente que entiende este fenómeno y hay gente que no. Pues lo veo hasta en el Senado, Marta. Hay claro. gente que está muy a favor de la ley. Y hay gente que dice que no debería haber una ley.
1: Oye, perdón, yo estoy eh, eh, leyendo desde hace tiempo las declaraciones de Romero Hicks. Y ah, estoy leyendo aquí, de hecho lo estoy leyendo ahorita en su cuenta de Twitter. Él es eh, presidente de la Comisión de Educación. Dice que de entrada el término bullying es una palabra que no existe en el español y que es inexacta e inapropiada. Bueno, está bien pero eso no, no importa se... cómo se llame sí, sí, sí. Ustedes están fijando en las cosas que no, no son importa. relevantes Todos los padres de familia sabemos que se llama bullying Y sabemos qué significa Dos, que, que no, que a ver que, que pues eso no es, Aunque eh, es una eso buena no intención es lo importante, pues, ¿no? este, Hay que llevarlo con calma Y hay que ver oh. este, A Ojalá ver, a los niños a se poco mueren y, O sea, están muriendo. pero si lo tenemos en la cara todos todos lo tenemos en la cara. ¿Por qué no ha pasado esta ley?
8: Yo creo que es un tema generacional. Hay gente que lo... Si somos... Mira, toda la gente que tiene hijos... ¿Chicos? Lo entiende perfectamente, porque lo has vivido. Pero ya los que ya no tienen hijos de esta edad dicen, no, pues es parte del crecimiento. Es, no es normal y... ¿cómo va a hacer falta una ley para esto? No, si hace falta, Marta, para que reconozcamos este fenómeno, Ustedes para que haya por manera a obligatoria... Ustedes
1: mataron en Tamaulipas si, si existe hace el... falta esta ley.
8: Claro, bueno, pues imagínate, perdón. ya cómo les respondes. ¿no?
1: Entonces, a ver, ¿cuál es la propuesta? Ya
8: explícala. La propuesta es una ley que haya un, para que haya un programa obligatorio, es decir, para que ya no quede a discreción o a la consideración de algunos si existe o no el fenómeno. Si ya tenemos un problema de violencia, fíjate, Marta, yo lo comparo y hay que guardar todas las proporciones, pero ¿cuánto tiempo le costó a nuestro país? ¿Cuánta sangre? ¿Cuánta muerte? ¿Cuántas familias mutiladas? Para entender que teníamos un país de víctimas, que existían las víctimas y que necesitábamos una ley para proteger a las víctimas. Fue muy dura esa batalla, pero finalmente lo logramos. Creo que estamos en deuda con nuestros niños, con nuestros jóvenes en darles una ley que prevenga la violencia en la convivencia escolar. El tamaño de la reacción que necesitamos por el deterioro que tuvimos, que tenemos en México, por la violencia que vemos todos los días, debe ser de ese tamaño, debe ser una reacción tremenda donde toda la sociedad se comprometa a que estos no van a ser la generación de los niños que crecieron en la violencia y que se acostumbraron a la violencia y que piensan que la violencia es lo normal. Tenemos que infundirles otros valores. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad. Por eso creo que necesitamos esta ley para que sea obligatorio que haya un programa en todas y cada una de las escuelas para que los padres de familia tengan respuesta, para que los maestros reciban la, una capacitación apropiada de cómo lidiar con este tipo de conflictos y también para que se establezcan obligaciones para los padres de familia para que tengan que estar atentos a qué es lo que está pasando con sus hijos en la escuela. Creo que es tenemos que hacer un frente común, Marta, y por eso es importante que exista una ley que va a ser el principio para que pues ya perdamos el miedo de hablar este fenómeno bueno, y todos eh, lo enfrentemos.
1: Estoy leyendo la cuenta de Twitter de Romero Hicks y dice, es, este es un es un tuit del 3 de junio que él eh, pues acepta, ¿verdad? que no ha tenido oportunidad de leerla
8: madre de dios yo no lo había visto está en su twitter
1: está en, su twitter. Está en un post que puso. dice aquí el tema se insertó en la agenda nacional tras el escándalo que provocó la muerte de Héctor Alejandro Méndez el niño de 12 años que murió el pasado 20 de mayo en Tamaulipas después de las agresiones sufridas a manos de sus compañeros en la escuela y después del anuncio de la iniciativa, que, que se asegura tiene el consenso de las principales fuerzas políticas para impulsar esta ley, Romero Hicks reconoce que aún no ha tenido oportunidad de leerla. Pues es que cuántos niños más hay que trompearse o cuántos niños más tienen que morir para que suceda algo en este país. Perdón, no nos vayamos lejos. Miren, llame en Chile. O sea, si se murieron esa cantidad de niños en la guardería ABC y no ha pasado nada cinco años después. Te tengo malas noticias, Mario.
8: Sí, bueno.
1: Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Aquí dice una cuenta viente. Por favor, por firmas. favor, firmas. Yo les voy a decir una cosa. inauguremos en este momento el hashtag.
8: Ley, ley,
1: ley Y pongan ustedes, ja, gatito, ley antibullying
8: Ahí está mi cuenta de Twitter. Urge,
1: por favor, le suplico, arroben a Mario Delgado, que es Mario-delgado1, que junto con Mariana. Mariana, es que ahí está su Twitter sí. también. Están em empujando esta ley. Porque es que no es posible, porque obviamente, hasta que no le toca a tu hijo, hasta que no le toca a tu sobrino o a tu nieto, no Así te das es. cuenta de lo urgente que es. Pero y todos los padres de familia que están escuchando el programa, que ya invadieron mi Twitter, de historias de niños buleados.
8: Marta, la ley, la iniciativa de ley está desde diciembre del de 2012. Pero bueno, nos pasamos hablando de las reformas estructurales, Leyes secundarias. Yo digo que esta no es una ley secundaria, esta es una ley prioritaria que puede cambiar a la vida de muchas familias y muchos niños en nuestro país. Y pues yo invito a la gente a que sí, hagamos esta hashtag ley antibullying para que aquellos que no han entendido la importancia y la urgencia de este tema eh, lo, lo entiendan a partir de, de las redes y de que estemos todos presionando. Yo, yo y Mariana y otras senadoras del PRI, como Lucero eh, Saldaña, como Lilia Merodio, como el senador Omar Fayad también son del PRI, porque tenemos consenso de los tres partidos, hemos propuesto que se ponga dentro del periodo extraordinario. Están hablando del petróleo y de comunicación y eso no sé qué. Bueno, si vamos a tener un periodo extraordinario, pongamos de una vez esta ley y la podemos estar votando la semana que entra.
1: Está muy fuerte. Los principios rectores de esta ley son... El interés de la infancia y la juventud, igualdad, integridad, la cultura de paz, la igualdad de género, la prevención de la violencia en el entorno eh, escolar, la no discriminación y el respeto a la pluralidad y diversidad. Y, todos, bueno, y es una lista bastante larga de lo que propone la ley, pero al final esa es la verdad. Sí, Yo lo es. viví en mi momento, conozco gente que lo ha vivido en su momento, por más de que seas quien seas... Estás en contra del sistema escolar de esa escuela Y tienes una de dos O tomar por bueno lo que te dicen Que van a hablar con los niños Y que los van a poner en un programa Este, de control del enojo O que cambies a tu hijo de colegio Porque hoy por hoy, esa es la neta, cuenta vientes. No puedes hacer absolutamente nada no, O a lo mejor, no. mandarle un mail a la mamá del niño Diciéndole no. que está buleando a tu hijo Pero, más de eso no hay mucho que
8: hacer, ¿eh? Ahora, una obligación es que haya un modelo de atención única. Mira, Marta, yo soy muy optimista en este tema, porque me tocó ver en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México muchos casos muy graves de niños que de verdad eran completamente transformados. Niños que incluso era muy difícil comunicarte con ellos, porque tenían cero autoestima, estaban muy tristes, deprimidos, y les daban la vuelta. El programa que teníamos en la ciudad funcionaba de maravilla. Y sacó a muchos niños adelante Niños que además se volvían promotores del programa en su escuela Y eran niños que recuperaban la confianza en sí mismos Eran niños que, bueno, no los derrotaban ya con nada muy muy Con una confianza muy grande en ellos Y que ya no era la solución, pues, estarlos cambiando de escuela claro. Sino que les daba las herramientas a ellos para que se defendieran eh, Y para que promovieran otro tipo de valores
1: Y hay escuelas, muy pocas, pero yo sí conozco un par que tienen una ley de cero tolerancia en la escuela. Un programa. Niño que bulea, niño que es expulsado. Pero como dices tú, y, ah, y ese niño irá a otra escuela sí. con el mismo problema.
8: Si trae y aparte problema, te digo
1: otra cosa, estos niños son víctimas también, probablemente algunos, de un ambiente violento.
8: En la mayoría de los casos son niños que son víctimas en su familia o en su colonia, o en algún entorno de violencia que le está tocando vivir y llega y lo reproduce en la escuela. Justamente la escuela se tiene que convertir pues en un espacio para promover otro tipo de valores, la cultura de paz, tolerancia, respeto por el otro. Y alguien dirá, por ahí, no, es que eso no es suficiente y eso es de largo plazo, sí, tienen razón, y necesitamos algunas sanciones en el corto plazo. Por eso ya les estuvimos mencionando aquí de incluso escuelas privadas que pierdan su registro para operar claro. sanciones económicas para las escuelas para los maestros y en escuelas públicas pues que también haya sanciones como la suspensión del servicio si no tiene la capacidad de estar frente al grupo pues no no puede, no puede tener a 30 o 40 niños bajo, que, su, responsabilidad? bajo su responsabilidad ahora dime
1: es. una cosa, ¿qué va a pasar con la escuela en el caso de Tamaulipas?
8: Mira, ahí nadie habla de qué va a pasar con la escuela, pero yo me parece que es urgente que haya una intervención con un grupo de psicólogos preparados para hablar con todos los padres de familia, con los niños y con los maestros, toda la comunidad es escolar. de que... Esa escuela, Marta, debería volverse una escuela ejemplo. Pero fíjate que interesante. Pero todo el mundo está. Están en, en la
1: cárcel los maestros. ¿Quién culpan?
8: ¿no? Así es. Algunos maestros de esa escuela. Así es.
1: Es que los maestros también son víctimas del sistema escolar. ¿Me entiendes? Los maestros o sea, no son solos Ellos son parte de esa escuela La responsable es la escuela a per
8: se a lo, Los maestros tienen una preparación eh, académica Para la formación de los niños Pero para este tipo de conductas que se están presentando últimamente No, que es, es básicamente manejo de emociones Hay que darle a los maestros esas herramientas Para que puedan hacerse cargo de claro. lo que nos está tocando vivir Pero démonos cuenta de una cosa, Marta el, el problema somos nosotros, los adultos, que les estamos dando ese mundo a nuestros hijos. Entonces, si no cambiamos nosotros, pues va a ser difícil o no estemos buscando cómo culpar a los niños.
1: Pero es increíble que sea todo un tema eh, aprobar una ley que protege a nuestros hijos. No, no lo entiendo, así de sencillo. Pues sí. O sea, es, es una ley para proteger el bienestar de nuestros hijos en la escuela.
8: Así es. bueno Porque es un tema? ¿Quién se puede oponer a eso?
1: ¿Quién <risa> se puede oponer a eso? Es que ¿quién se puede oponer a eso?
8: Pues le voy a pedir a tus cuantadentes no, no es, que no nos ayuden. No vivimos en
1: Finlandia, ¿eh? No vivimos en Finlandia y no vivimos en Suecia.
8: Falta presión social, Marta. Falta eh, que se sienta que efectivamente es un tema que nos importa a muchas familias y, lo, y hablo ahorita como padre de familia no como legislador y que además es posible hacer algo tenemos la responsabilidad nosotros adultos de hacer algo de inmediato
1: están escribiendo muchísimo que, que, que los padres no la familia también es corresponsable de lo que no, se está pasando no sin duda
8: por supuesto no aquí es tenemos que entrarle todos maestros directivos autoridades y padres de familia yo decía el, el fenómeno es tan grave que solamente Entrándole todos podemos cambiar las cosas Y además, si no nos vamos a pasar Echándole la culpa a la escuela la escuela A los padres de familia, a los padres de familia A los directores, y no se trata de eso La verdad es que es un fenómeno que nos sorprendió A todos Y tenemos que entrarle todos Y no es algo exclusivo de nuestro país En otros países ha ocurrido Fenómenos similares Y también hay legislaciones A veces en Estados Unidos, por ejemplo, mucho más duro En términos de responsabilidad de los padres de familia ¿eh? Ahí pueden ser, pueden ir incluso a la cárcel los padres de familia por el comportamiento de sus hijos. De sus hijos. Entonces provoca que estés mucho más atento y que estés mucho más cerca. Y esa es la receta en este tema, ¿eh? Marta, finalmente, ¿cuál es la recomendación a los padres de familia, a las mamás que nos están escuchando, a los papás, que estemos muy atentos a nuestros hijos? A veces pensamos que nuestra responsabilidad en el tema de la educación termina llevando a nuestros hijos y dejándolos en la puerta de la escuela va mucho más allá. Tenemos que crear un puente de comunicación permanente con ellos, ponerles atención y darnos cuenta. A veces si llegan con la mochila incompleta o ellos llegan pues eh, golpeados o con el uniforme roto. Ay, de señores. repente, Ay, de repente empiezan a bajar su, su rendimiento académico o ya no quieren ir a la escuela o están muy tristes, aislados, no quieren hablar con nadie. Ahí hay que hablar con ellos. Nuestra tarea es generarles la confianza para que nos cuente qué está pasando y ahora sí, de inmediato ir a la escuela a hablarlo con el director y los maestros porque ya hay un programa que está promoviendo la SEP de 15 acciones donde reconoce el tema del bullying. Entonces ya no va a ser tan fácil para las autoridades educativas o para los maestros decir que no pasa nada, sino al contrario, que nos pongamos a trabajar todos en conjunto para ver cómo... Sacamos adelante a nuestros hijos.
1: En Estados Unidos, estas dos chavas que les contaba al principio de Wisconsin, eh, que apuñalaron 19 veces a una compañerita, tienen 12 años. Y ahorita están detenidas con el cargo de homicidio intencional por lo que pasó. Y tienen 12 años.
8: Sí, no, es tremendo. Es tremendo. Imagínate el, el, cómo una niña de 12 años... ¿Qué pasa por su cabeza que la lleva a asesinar a otra? Eso sea, es increíble. O sea, ¿qué mundo estamos viviendo?
1: Eh, la, el, el hashtag, y, y ahora sí que les pedimos ayuda, porque el niño de Tamaulipas podría haber sido el hijo de cualquiera de nosotros, es Gatito Ley Antibullying. Y obviamente, entre más tuiteemos ese hashtag, más conciencia podemos hacer a niveles más altos de lo urgente que es para muchos de nosotros. ...que se promueva esta ley anti bullying.
8: Así es, y les vamos a estar regresando... Eh, ...de ahí mismo en el Twitter... ...de arroba mario-delgado1... ...les vamos a estar regresando un video... ...que explica más o menos qué tiene eh, la ley... ...y también una, una presentación... ...pues también para que opinen, ¿eh? Todavía claro. se vale hacer ahí alguna recomendación... La, el, ...el proyecto de ley también está en línea... Entonces, pues ojalá hagamos un frente común en esto.
1: Muchas gracias, Mario. Un placer tenerte aquí. Felicidades por tu cruzada incansable.
8: Al contrario, ¿Cuánto Marta. ¿Cuánto llevas ya mucha... el, eh, con el cuento del bullying? Pues en educación. Yo entré en 2010. Hicimos una ley aquí en la ciudad. Y esa nos sirvió ahora. La, está mejorada la que proponemos para el resto del país. Pero lo más importante es que tiene el apoyo de senadores y senadoras de todos los partidos. O sea que ya está muy fácil dictaminarla y sacarla adelante gatito, Es por nuestros hijos
1: claro Gatito, ley antibullying bullying Arroba Mario Delgado Mario-delgado1 Y este... A Mariana, ¿cuál es el de Mariana? Mariana
6: Gómez no, Mariana GC
1: Mariana GC en Twitter Ya nos
6: han estado copiando todos
1: Muchas Muy gracias bien. Mario Un placer no, tenerla
8: Al contrario, aquí. gracias a ustedes Mar
1: Y acuérdense que si queremos tener lo que pocos tienen Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que pocos harían Muévanse por nuestros hijos y por los que vienen. 11.54 de la mañana hacemos un corte regresando. El diablo. Pero el diablo, no Lucifer, no Satanás. O sea, este concepto del bien y del mal. Viene Elena Carrillo, que es teóloga. Y vamos a hablar del bien y del mal y del diablo. vamos a vayan, ya volvemos.
0: Ya volvemos. De Viper, Viper. Marta de Baile en W Despierta Ya regresamos Regresamos. Marta de Baile en W Marta de Baile
7: Préndete
1: 12.04 de la tarde en W Radio Oigan, en cualquier momento No sé si estén ustedes ubicados Vamos a anunciar Quién es la mamá del cuentaviente A la cual le vamos a remodelar Su casa En esta primera edición Del Extreme Makeover Home Edition Ayer a las 12 de la noche Seguíamos en Conference Call Luz, Rebeca, yo Escogiendo, viendo casas Viendo las las fotos finalistas Que por cierto eh, En un momento más Se van a estar arriba en mi página MartaDeBaile.com Y en WRadio.com.mx Para que vean Cuáles fueron las casas Que eh, quedaron como finalistas y en cualquier momento voy a hacer la llamada y sorprender a una cuenta viente y a una mamá diciéndoles, adivina qué manita, te vamos a remodelar tu casa. <risa> Eso va a suceder anytime. Elena Carrillo es teóloga y es psicoterapeuta gestalt. Y hace mucho hicimos, Elena, un programa con Daniel Muñoz sobre quién era el diablo. Entonces causó bueno todo un furor aquí en las redes cuando hablamos de ese tema y hoy vamos a hablar del diablo pero desde el punto de vista del mal versus el bien versus el bien así es ay qué buena voz ¿Pero? tiene voz de cantante como de cabaret <risa> okay, okay. Ah, es que tú estabas haciendo la semana pasada Ajá. De... De...
7: My baby <risa>
1: El es for the way you look si Podría ser Elena de cantando perfectamente satánica. Claro, podría ser de película de miedo A ver, ¿quién es el diablo? Mira, hablar de Satanás siempre
9: es extraordinario La verdad es que es uno de los personajes míticos más seductores, más poderosos ¿Quién es Satan? Satan es un personaje que sirve para deshacerme de la responsabilidad de mi propia vida ¡Ay, ya! Así de fuerte, Lena Así de fuerte. Yo creo que podríamos, como, hablar del satán mítico y del satán que realmente hoy nos preocupa tanto. Y este satán que habita todas las películas de terror y que nos asusta tanto Ay, y que ya. nos mantiene, como, al filo, pensando que en algún momento dado, aunque tenga toda mi voluntad presente y sea muy buena, en algún momento puedo verme seducida.
1: A ver, nada más les quiero hacer una pregunta. Cuenta dientes. Ustedes. ¿Creen que existe el diablo? ¿Tú crees que existe el diablo?
9: Sí, sí creo que existe el diablo.
1: ¡Ay, ya, Elena! ¡No! Yo pensé que iba a decir que no! ¿Cómo, hija?
9: A ver, vamos a ponerlo desde dos puntos de vista. Es que según yo no existe el diablo. Así hija. es. No no en términos de esta figura de la lotería y de este que hemos visto en las películas que camina y tiene una pata de gallo y una pata de cabra y entonces tiene voz o sea, como cuál la pata mía de cabra y que
1: es... pata de gallo, ¿No? hija, eso no me lo sabía. ¿Cómo, ¿Cómo crees? No, yo me lo imagino rojo con una cola. Okay. No, con un tridente. ¿No? Con, un, eh, con un
9: tridente A ver, el primer Satán La mención de Satán realmente es muy antigua eh, Las primeras historias de Satán como tal O Shatán, que es el nombre con el que lo conocemos eh, Apareció en Babilonia, en Asiria, con los caldeos Y es una imagen que tiene que ver con una energía Una presencia que hace que nos sintamos escindidos de la divinidad Ajá. La verdad es que es difícil hablar del diablo Si no hablamos de cuestiones religiosas O que tengan que ver con una teoría filosófica Sobre el bien y el mal Ajá. No podemos sacar al diablo Del contexto del bien y el mal Siempre que hablamos de él Tenemos que hablar con un enfoque religioso Un enfoque teológico Entonces la figura de Satán como tal En los primeros siglos de la humanidad Se refiere a esta experiencia de verme separado De tener mi vida arruinada, de estar enfermo, de no tener dinero, de ser estereo. Que me vaya mal. ¿Qué, que te vaya mal. Y entonces después lo vamos a ir viendo transformándose en un ser como tal corpóreo ¿no? que va adquiriendo forma y resulta que tiene vida propia. Cuando me haces la pregunta, ¿el diablo existe? O sea, ¿pero existió, hija? no. Como
1: tal, así, como el demonio Exacto. de capa roja sí, sí, sí. O sea, y esas imágenes. No, uh -huh. ese no es Satanás. O sea, ¿no es, ¿no? es el ángel caído del cual uh -huh. habla? No, el ángel caído es un buen
9: mito, la verdad, para explicar todo lo que tiene que ver con la trascendencia del hombre y su toma de elección constante. O sea, este ángel caído que toma una decisión que es creerse igual al Dios que lo creó uh -huh. y entonces es expulsado. En realidad, Satán es la figura que encierra nuestra soberbia, nuestra
1: El ego. tendencia
9: a creernos Juan Camae, pero sobre todo a la necesidad profunda que tenemos de justicia. De ahí surge en realidad la figura de Satán. La figura de Satán surge cuando entramos en estos términos de cómo yo me porto bien y hago todo bien y me va mal y al que se porta mal le va de pelos.
1: A ver, no. pero espera, mija, perdón, es que tengo que... Perdón, paso paso. pregunto Vamos, por mí punto, por todos por mis ton, compañeros.
9: Sí,
1: sí. ¿No había un Lucifer? Sí, sí lo hay. Ajá. Luzbel. Luzbel. No, Luzbel, Lucifer, Que fue el ángel caído. Es el ángel caído. Es que desobedeció caído. y que se creyó muy chucha cuerera uh -huh. y entonces expulsado.
9: Y cae a la tierra uh -huh. y entonces toma fo toma forma humana y comienza a formar su legión del mal. Uh -huh. Es un mito que nos ayuda mucho Para entender que verdaderamente Como buen ardido es... Como buen ardido Es que yo conozco a Arto Lucifer <ríe> <risa> Exactamente Arto Lucifer. Por eso te digo que sí existe Yo también Yo también Arto Lucifer, Harta Bruja En la mañana <risa> sí, claro. cuando comenzaba en el programa Hablando de Maléfica Sí, sí, real sí. sí, 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 estamos puestos en esa tesitura Pero el Satán El Satán de la historia El Lucifer de la historia Es un personaje mítico Que lo que hace es simbolizar La necesidad de justicia en el ser humano y la necesidad de saber que podemos ser premiados uh -huh. en alguna instancia. Estamos como muy educados, onda Pablo, uh
7: -huh. ¿no? Muy uh -huh.
9: condicionados al bien y al mal. Te portas bien, te tiene que ir bien. Te portas mal, te va a ir mal. El problema es que a veces me porto bien y me va mal. Y a veces me porto uh -huh. fatal y, y me, me va, va re hija. <ríe> Exactamente. ¿no? De ahí surge esta primera figura del uh -huh. Satanás. Y luego lo que pasa es que, bueno... En un principio no tenía cuerpo como tal ni nada. Estamos hablando de muchísimos siglos atrás en la historia. Uh -huh. Y donde realmente el diablo cobre una fuerza monumental es en la Edad Media. Uh -huh. La figura de Satán en la Edad Media es cuando verdaderamente se convierte en una herramienta de control y de educación por parte de la iglesia y de muchas otras tradiciones para centrar a las personas. Lo que pasa es que la figura que nosotros conocemos de Satán ya tiene encima un montón de combinaciones de muchas cosas. Por ejemplo, en los asirios sí tenía más que ver con una cabra, con un león, era animal. Uh -huh. Luego ya en el pueblo hebreo cobra como una figura humana, uh -huh. pero más bien es como una voz en el desierto, algo que, ¿no? algo que llama y tienta al mal, Y después vamos a tomar la parte griega, ¿no? Después se le va a revolver toda la parte griega, que es que el cuerpo, la carne es pecado, y el alma hay que liberarla, y se le pone cuerpo al diablo. Y entonces nosotros ya lo conocemos, ¿no? mucho, muy parecido a la figura del tarot. Por ejemplo, si conocen el arcano número quince del tarot de Marsella, que es tiene cuernos, tiene senos, tiene una especie de piel de lagarto de las piernas hacia abajo... Porta un tridente. ¡Ay, qué horrible, hija! Lo estoy viendo en Google. y <risa> sí. se los voy a googlear, ¿eh? Tiene que... alas, ¿no? Sí. Eh, tiene, Está parado sobre la luna. Y el estar parado sobre la luna quiere decir que domina todo lo que es la oscuridad. Todo lo que no se ve, todo lo que es imposible de ser como afianzado, está parado sobre ello. Y esa es la figura que nos va a llegar hasta nuestros días. Y es donde hemos empezado a cargar a Satanás de una serie de responsabilidades acerca de mi propia
1: existencia. A ver, aguanta, vara, tuitea, digo, googlea, pon, el diablo, a ver qué sale, en imágenes. En imágenes no hay ninguna. pon el diablo y a ver qué sale.
7: El diablo a la moda.
1: Uy. No, bueno, unas cosas horrendas. Así es. Desde un señor chupándole la chicha a una vieja, <risa> <risa> hasta un diablo con cachos, Ajá. ¿no? Sí, así Sí, es una figura
9: terrible, pero es una figura que si las ven, bueno, para los cuentavientes, obviamente que no están ahora ahí, pero el que tenga oportunidad de buscar ahora imágenes de Satanás, lo que se podrán dar cuenta es que tiene todas, todas las cosas que nos tientan tanto y que nos preocupan tanto. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no quiere tener dinero? Claro. no Tener dinero para estar bien y si se puede, lo que sigue. Para no pensar en él. Para no pensar en él, sí. ¿Quién de nosotros no quiere estar verdaderamente espectacular? Y llamar la atención a como de lugar Dijo yo sí le vendía el ¿No? alma al diablo yo Exactamente yo yo yo... Yo alba alba de de Podemos de hacer de un esta... pacto ahorita ¿Quién no quiere deber hacer todo una potencia sexual? Y que todo el mundo muera por ti Poderoso Y poderoso en sentido Es decir, el diablo tiene todos los componentes de aquello que nos seduce más Y que al mismo tiempo es nuestra mayor preocupación o sea, yo quiero tener mucho dinero Pero no quiero decirlo No quiero verme tan mal Diciendo que me gustaría tener mucho dinero Sí hay que decirlo Y cuando lo decimos Parecemos macabras, ¿o no? Sí, claro O sea, realmente Si tú le dices a una pareja Oye, yo de verdad quisiera tener Muchísimo dinero Eres una bruja Cheja materialista <risa> no. ¿No? Entonces, lo que vamos a ir viendo En estas figuras Primero me gustaría Entonces que cerráramos Con esta primera sí. parte Es decir, ¿quién es Satán? Satán es una figura mítica que representa la necesidad de justicia de la humanidad y que se va transformando a lo largo de la historia porque va pasando la historia por todas las culturas. Y entonces, como hacemos con todo, lo vamos vistiendo de muchas cosas. Y cuando nos llega, como les decía, al término de la Edad Media, bueno, más o menos entre el siglo XII y XIII, ya Satán adquiere esta forma humana, pero no solo tiene forma humana, sino tiene una legión, y además tiene maneras de seducirte. Por ejemplo, de veras que es el mejor vendedor del mundo. Porque Satán lo único que te ofrece es lo que tú quieres. O sea, nunca viene a venderte nada que no te interese. Su propuesta siempre es sobre lo que tú quieres. Así es que es muy difícil no aceptar un pacto con Satán. Lo que pasa es que el pago también es muy alto. ¿No? El pago es tu vida. Tu alma por la eternidad. Uh -huh. Ese es el pago Eso es satán.
1: metafóricamente hablando, metafóricamente hablando. Eh, Los cabalistas, Yehuda Berg tiene un libro que se llama Satán, satán. ¿no? Pero uh -huh. Satán, satán el para Evo. ellos es el ego
9: el el Así es, por eso oh, te decía que realmente sí existe Por supuesto, podemos personificarnos en una figura satánica verdaderamente espeluznante O sea, es nuestro ladito oscuro Es tu lado oscuro uh -huh. Y mi lado oscuro pero además, cuando se junta tu lado oscuro con mi lado oscuro, con el lado oscuro del medio mundo, por supuesto que podríamos ver una figura como las que estamos viendo en, en la pantalla. Ok, ¿No? vamos a parte A parte dos, la parte dos. Okay. así es. El la parte proceso. dos es, ¿qué nos preocupa de Satan? ¿Nos preocupa que pueda realmente hacerse cargo de nuestra conciencia? Todo este asunto de la posesión satánica, de los exorcismos, de las casas embrujadas, de las almas en pena. O sea, todas esas cosas que además se las adjudicamos a él. ¿No? O sea, cualquier fantasma tiene que ver con esta historia de en los infiernos. Sí, también, pero espérate
1: un segundo, hija. O sea, Hollywood no ayuda. No, ni
9: Hollywood ni muchas otras eh, O sea, yo a los 10 años vi el
1: exorcista y me quedé traumada con Linda Blair hasta el día de hoy. Y ella también se quedó traumada, sí, claro. O sea, el exorcismo porque... de Rosemary... Jamie eh, and the Prophecy es. todas esas películas uh -huh. o sea, tú no crees como teóloga y psicoterapeuta que existe esto de que el diablo posea a alguien Mira, para hablar de
9: posesiones sí me gustaría, la verdad, que okay. lo hiciera un experto. Sí. Porque esa parte sí es como sí. muy, muy respetable dentro del ministerio de la iglesia. Se cumplen una serie de condiciones. Y tiene que ser, además, un sacerdote que esté ubicado dentro Entrenado de la para estructura eso. para eso. Claro. Entonces sí me gustaría. Yo me voy a atrever un poco como a entrar en términos de lo que me ha tocado trabajar como Ay, terapeuta y, 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 y como teóloga.
1: ¿Sabes qué, hija? ¡Pátenme un rosario! ¡Qué horror! A ver, a ver... Mira...
9: Cuando yo voy teniendo una experiencia de vida... En donde creo que me va mal porque Dios no me mira... Porque la vida es injusta conmigo... Porque hay una un poder universal... ...que no me responde... ...yo tengo que poner eso en algún lugar... ...y eso se llama el mal... ...o sea el mal nos ha servido... ...para poder acomodar... ...la irresponsabilidad que tengo de reconocer... ...que las cosas que me pasan... ...soy corresponsable... ...o sea si sí voy sí, colaborando... ...para
1: deslindarnos de la responsabilidad... Para... ...y entonces lo hemos llamado... ...como no de puedes ser. decir... ...no la verdad es que me autosaboteo todo el día... ...soy un loser... ...soy el más flojo... ...no estoy dispuesto a pagar el precio... ...y... ...como no lo voy a decir, entonces digo... ...sabes que tengo súper mala suerte... ...y los planetas constelan en mi contra...
9: ...así es... ¿no? ...o vino Satán y lo descompuso todo... ...o claro, tengo que esperar... ...siempre hay alguien malo alrededor... ...que arruina tus planes... ...entonces, a ver... ...para hablar en estos términos, como si ...existe o no existe esta parte de lo que vemos en las películas... ...bueno, eso como digo, tiene que ser como con un experto... ...y... ...por ejemplo... ...escuchar que se mueve agua dentro de las tuberías de nuestra casa... No siempre se trata de una posesión satánica, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay gente que solicita una revisión exorcista porque oye ruidos en las tuberías, porque las maderas truenan, porque se escuchan voces en la casa, porque hay resonancia, de... y entonces perdemos de vista todo esto que realmente sí ocurre en las casas. Por ejemplo, la madera durante el día se hincha y en la noche cuando se enfría truena porque está regresando. ...a su estructura normal... ...las tuberías del agua... ...guardan no solo el pasar del agua... ...sino guardan el sonido de la casa... ...las paredes guardan energía... ...y entonces cuando todo está quieto... ...toda esa energía que empieza a circular... ...pues tú la puedes escuchar claramente... ...incluso sentir... ...entonces imagínate que estás ahí acostado... ...y de pronto empiezas a sentir... ...que truena la madera del closet de tu habitación... ...pero tú estás con el tema... ...de estar maldiciendo a la que te cae muy mal... Este, estar deseando que ojalá tu cuñada este, No le vaya tan bien como esperaba O empezar, o estás simplemente con el tema De qué triste es tu vida Qué mal te va Y enseguida vas a conectar Por
1: supuesto que vas a conectar Con Oye, esta idea de un que... un día en mi casa uh -huh. No saben, tronaban hasta los vidrios Así vibraban los vidrios de la casa Y eso es cierto Yo podría decir ¡Hay un fantasma! Una anciana se murió en esta casa lo primero que pensé es, esta es la tubería. Corte A, pues las tuberías de esa casa que tiene 60 años tronaban por la presión del agua y el y la, y la temperatura. Así es. Jamás dije la casa está poseída. Padre nuestro que estás en los cielos, jamás. Jamás Claro, porque
9: no tienes ese tipo de Pero tú crees ahora? en las
1: posesiones, nada más como sí.
9: pregunta Sí ¿Sí las crees? Sí, sí, sí Digo, sí, tenemos Ay, no, datado no, en no, documentos de la
1: iglesia como
9: tal Pero como les digo, es un tema que sí tendrían que traer a un superespecto para hablar Yo no tengo sí, como sí, la autoridad Sí, sí. sí moral no, vamos en a hablar hoy sentido, de posesiones Pero, pero, sí pero si quieren los hablar... traemos, ¿eh? Ah, muy. Vamos a hablar de esas mini posesiones sí, no es que sí. tenemos <risa> Sí, pero aquí estamos hablando del bien y del mal Del bien y del mal Que además... Sí. Bueno, en este segundo punto es como esta lucha entre el bien y el mal aparece muy tardía en la historia humana. Es decir, durante los primeros siglos de la historia humana no hay una postura entre el bien y el mal. Esto realmente va a aparecer cuando el hombre comienza a ser civilizado, por decirlo así. En cuanto nos empezamos a establecer y dejamos de ser nómadas, comienza la historia del mal. Por ejemplo, para el derecho, el mal comienza en el momento en que dimos, eh, de, eh, ¿Cómo se dice? Entrada a la, pos a la propiedad privada Mientras fuimos nómadas y compartíamos todos Y el mismo árbol era para todos y todo No había mal y En cuanto empiezo a decir este árbol es mío Este coco es mío Esta mujer es mía Ahí empieza la historia del mal Pero siempre hablar del mal es hablar de un misterio Y un misterio no es posible de ser develado porque es eso es un misterio es como cuando hemos tratado de hablar de Dios y meter a Dios y decir cosas de él no se puede. Ahora dime una cosa ya
1: a ver piensa en esto cuentavientes lo que para mí es pésimo para alguien no está tan grave. Uh -huh. Para mí lo que es ser bueno para otro es perdón, estas son minucias. Existe una diferencia clara entre el bien y el mal.
9: Sí, hablando en términos de psicoterapia, hablando en términos... La psicoterapia es porque hablamos de psicología y hablamos de espiritualidad, eso es psicoterapia. Es, mal podríamos llamar a la intención real que yo tengo de arruinarle la vida a alguien.
1: Ok, pero esto espérate, espérate un segundo. Yo puedo estar casada y enredarme con un fulano y serle infiel a mi marido. Mi intención no es lastimarlo, mi intención es darme una nueva alegría. Ajá. Eso no está mal. En términos morales sí,
9: en términos éticos tendríamos que ampliar muchísimo el tema. Por ejemplo, ¿por qué, estás, ¿por qué estarías buscando una alegría afuera? No justificando que seas infiel, ¿eh? Ojo, sí. no, no siendo permisivos sí. con la infidelidad, pero sí siendo amplios de criterio y decir a ver, ¿por qué estás buscando felicidad en otro lado? ¿Qué es lo que te llevó a buscar a otra persona? ...y tendríamos que entrar en términos... ...por eso si tú me preguntas... ...¿dónde podemos definir el mal?... ...cuando yo digo con toda la intención... ...es cada vez que yo perpetúo... ...un mecanismo de violencia... ...estoy haciendo que el mal prosiga... ...por ejemplo... ...nadie le habla a fulanita... ...en todo el trabajo... ...a mí fulanita ni me hizo nada... ...ni sé qué pasó con ella... ...pero yo tampoco le hablo... ...eso es perpetuar un mecanismo de violencia... ...seguir siendo clasistas... ...racistas... ¿no? ...homofóbicos... ...misóginos... ...esas cosas... ...se llaman perpetuación de mecanismos de violencia... ...y yo estoy haciendo que el mar perpetúe... ...no sé si me explico... ...o sea... Sí, claro. ...¿qué es el mal?... ...el mal, el mal, definido el mal con M mayúscula... ...no se puede, es un misterio... ...que además es un misterio que nos pone en serias dudas... ...con respecto a la divinidad... ¿No? ...por eso en teología se ha hecho muchísimo estudio acerca de eso... ...porque es como decir... ...¿cómo? ...este Dios... ...cualquier Dios... ...no hay un solo Dios... ...de los que hablemos en, la, en las teologías... O en las tradiciones filosóficas que diga que nos ha creado para darnos en la torre. Ninguno, a excepción de Zeus. ¿no? Pero bueno, Zeus se divertía un poco y tenía sus favoritos. Entonces, de pronto yo digo, creo en un Dios que me hizo para disfrutar, que me hizo para estar bien, y luego también es un Dios que me va a castigar eternamente. Ya no me cuadra. O oh, sí, o sea, como no, no, Dios eso, castigador? Por eso un yo Dios me confesé a los 10
1: años y, y en nunca mi día me volví a confesar. Y yo no creo que por eso me voy al infierno, hija. Qué bueno.
2: No, nadie. Sigue haciendo esas cosas y Diosito te va a castigar. Yo no creo en ese.
9: No crees en el que castiga. En el castigador. Ok. No. Entonces,
2: ¿en cuál? Yo creo en, en, en este, este gran <risa> universo. No.
1: Creo, creo en, en el, el universo. Dios benévolo, <risa> en, el... en el Dios. Eh, no, no, no. Creo, creo en, en este
2: universo, en esta en bondad, en esta naturaleza <risa> y en esta, en este actuar. Por eso, créeme. Sí Ajá. Bueno, pero es... sí soy mala eh,
1: No, tú no, no eres bueno. mala A veces tengo malas <risa> intenciones Pero yo creo que todo el mundo tiene sus dos minutos de maldad Pero tú eres una muy buena mujer
2: Okay. <risa> no, sí, 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 pero bueno bueno, es es que bien profundo, bien so, Es
9: cañónico. un tema súper profundo, porque además es un tema que de veras contradice, bueno, más bien nos pone bien clarito lo que es la contradicción humana, que es esto justo lo que acaban Exacto. de decir. O sea, yo no todo el tiempo soy buena, ni todo el tiempo
2: soy mala. Claro. Soy las dos cosas todo el tiempo. Oye, dame un rayo, si no? tú...
7: <risa>
2: Oye, préstame una lana, no, no. O sea, el egoísmo es parte de esta maldad. Oye, pero también a lo mejor
9: me dices, préstame una lana. Y yo digo, sí, como, ¿para qué quieres la lana?
1: No, yo no te la presto por buena onda. <risa>
9: para que <risa> no te vayas <risa> a chupar <risa> con tus <risa> bigotes. <risa> para que no tengas compromisos. Claro. Es decir, hablar del mal es hablar de... Un tema que tiene que ver con poder establecer y aceptar en cada uno de nosotros la existencia de una dualidad. Uh -huh, uh -huh. Que es, no siempre soy un ser que está dispuesto a ceder, a compartir, a perdonar, a aceptar, a incluir. Ahora, mi naturaleza, mi naturaleza, sí es de bondad. Nada más que me gustaría que no confundiéramos bondad con bueno.
2: Bueno, sí, claro, 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 uh -huh. claro. Somos luz y oscuridad porque no existiera una sin otra. Exactamente. ¿No? no Tal cual. Por eso Lucifer, uh -huh. en el mito antiguo,
9: Luzbel es parte del cielo. ¿No? E incluso claro. en la Biblia, cuando lo caído. vemos, es el ángel caído, cuando ¿Sí? lo vemos mencionado, por ejemplo, está en el libro de Job. Uh -huh. Y es como un ministro de Dios. Exacto. ¿Cuándo aparece ahí? Porque, fíjense, esta es una imagen teologal muy fuerte. ¿eh? Me el diablo es nuestro acusador. O sea, el diablo es como el. Ministro que dice, míralo como si es envidioso es como el que está acusándonos frente a Dios mira como si se le antoja mira como si pierde la paciencia mira como es clasista mira como no divierte ese es en realidad el papel de Satán en la Biblia uh -huh. el que está todo el tiempo tentando uh -huh, pero tienta para que tú puedas tener la elección de conservar tu vida uh -huh. todo no?
2: el tiempo o no
9: o no ¿Mm? Y ahora que hablaban de este Dios poderoso, misericordioso Yo le, le puedo añadir Que es en realidad creer en un Dios de libertad Claro Lo que más miedo nos da es ser libres Y afiliarnos a Dios o afiliarnos a Satán nos viene muy bien Si yo digo, Satán es el responsable de todo lo mal que me pasa Incluido el truene de las cañerías en mi casa ah. Resulta muy cómodo Claro Hacemos un corte de besarnos okay.
0: Ya volvemos de baile, de baile. Marta de baile en W despierta Estamos de vuelta Marta de baile en W Escucha Qué horror
1: Estamos aquí hablando con mi queridísima Elena Carrillo, Perdóname. sobre el bien y el mal. Elena Carrillo no es vidente, no es paranormal, no es, no es, no es chamán, no, no es este, adivinadora. adivinadora, no es medium.
2: no es o sea, ¿de teóloga, sí,
1: hay o sea, un estamos estudio. hablando de teología, diles que es teología. Ajá. Bueno, teología es el estudio sobre todo lo que
9: tenga que ver con la realidad última llamada a Dios. Eso es teología Y entonces es hablar de escatología De cristología, de eclesiología De religiones comparadas Filosofía, historia Tradición, mística sí, Todo, coprología Eso es Todo. es <risa> Todas las
1: copias. <risa> <risa> <Todas las risa> y Así estamos es. hablando de El bien y el mal Ajá. Y el concepto este en, Mítico del diablo uh -huh. Que entonces no es que existe El diablo o exista Dios Es que existe el bien y existe el mal
9: Así es, bueno, no me, no en términos de si existen o no existen, sino en términos de que seamos reales y ocupemos la religión y la filosofía para lo que, lo que nos sirve en la vida. O sea, en realidad la religión no es un espacio como para que estés ahí refugiándote e inventándote historias. Es una oportunidad de hacerte claro en tu vida, de tomar la oportunidad de que todos los días las 24 horas tienes una elección de qué fregados hacer con tu existencia.
1: Exacto, y les tenemos una muy mala noticia, ¿eh? Que en algún momento les quisimos comentar. <risa> de nada sirve que vayan a misa los domingos, ¿eh? Si le pintan el cuerno al marido. Así es. De nada sirve que vayan a misa los domingos si son una bola de envidiosas. Y,
9: y de nada sirve que estemos yendo a misa los domingos Si no tengo la menor idea de cuál es la tradición que sigo Porque a veces la verdad es que somos devotos falsos O devotos huecos como lo somos de Dios y como lo somos del demonio También del diablo vamos un montón de cosas y no sabemos
1: nada De nada ¿no? sirve que se vayan a confesar el domingo si el lunes van a hacer una perrada, ¿no? Como dicen en inglés Mejor no hagas cosas de las cuales tienes que pedir perdón y confesarte
9: uh -huh. O bueno, más que no te sirva de nada es Te va a ir sirviendo de ir haciendo la cuenta De por qué te va a ir yendo Como te va a ir yendo Y entonces cuando no tengas lana Y cuando nadie te hable Y cuando no logres reconfigurar tu vida Y cuando se te vaya de las manos tu uh -huh. destino Entonces tenga, no te quejes eso en, en realidad la verdad es que yo creo que hoy por hoy existe o sea, un tu hueco, bottom line, bottom line. existe un enorme hueco en lo que sabemos, o sea en qué creemos realmente, por ejemplo alguien que cree en el diablo en qué está creyendo, esa sería como la pregunta teológica que plantearíamos, lo mismo que es para Dios eh, cuando estás creyendo en un Dios o estás creyendo en un diablo en quién estás creyendo, uh -huh. o sea somos de sabiduría popular y entonces repetimos y repetimos, y entonces es este Satán, claro, y como decía Marta, pues no nos ayuda Hollywood para nada, ni Hollywood, ni el cine mexicano, ni ninguna otra cosa, pero ¿realmente sabes qué es la figura de Satán? ¿A qué se refiere? Satán quiere decir, o diablo quiere decir el que separa. Entonces cada vez que yo me hago una cosa que va en mi contra, me estoy separando de mí. Tratar de ser lo que no soy, tratar de creer en lo que no está, tratar de obligar al otro. Cada vez que me cuelgo de mi pareja, cada vez que me, ¿no? Que me, que quiero que el otro haga exactamente lo que yo digo. Por ejemplo, cuando me da por andar arreando a la gente y andar aconsejando a la gente. Todo eso, eso es ser un diablo, un verdadero satán. Y todas las veces que niego mis partes feas. Misteria, mi poca tolerancia, este, por ejemplo, hay temas para cada una de nosotras con los que no podemos, uh -huh. no podemos. Yo, por sí. ejemplo, siendo terapeuta y lo voy a reconocer al aire a ver qué dicen uh -huh. mis pacientes, ¿no? Sí. No por soporto ejemplo, que mí... me echen choros. No. <risa> <risa> no. Por ejemplo, esta cuestión de la victimez es algo con lo que yo he tenido que trabajar muchísimo para ser terapeuta y también en el acompañamiento o sea, te pone espiritual. muy mal, mis pacientes que muy... se vienen a hacer las víctimas. Más que mal, Marta, me cuesta <coughs> mucho trabajo... El no, estar... sacar Exacto, en la ¿no? no sacar un palo y darles No sacar un palo y darles. Entonces, sí he tenido que trabajar conmigo, porque además es tema mío, claro. ¿no? Es sí. mi tema con respecto a la victimez. Y también cuando doy guía de espiritualidad y cuando trabajo con la gente desde el lado de la teología, lo que más trabajo <coughs> me cuesta es la irresponsabilidad. Y entonces sí vemos claro. el infierno de las personas muy claramente. A veces vivimos infiernos terribles, o sea, no crean que el infierno es una realidad del más allá, ¿eh? Además, todo lo que quieran hablar acerca de infierno, cielo, este, fantasmas, el túnel de... para irnos de esta vida, etcétera, etcétera, todo eso es teoría. Porque no hay nadie de allá, nadie, que haya venido acá a escribir un libro. No. O sea, todo lo que hablemos sobre realidad del más allá se llama teoría. Hasta que estar? haya alguien realmente de allá para acá que se siente y nos dé un texto de más, entonces digo ah, no, sí, sí, es
1: cierto. como dice mi bisabuela? ¿Qué? ¿Qué dice? No hay infierno. Allá. ¿No? Aquí vida, está, exacto. ¿Para qué vida te esperas? Es un supermercado. Nadie se va sin, sin pagar. pagar. Claro. Punto.
2: ¿O quieres verlo como un poco más optimista? Pues nadie ha regresado para acá porque allá está divino. ¿Quién va a querer regresar a este infierno? Entonces, o sea, Pues claro. más que regresar es como esto. Es decir,
9: no estemos esperando la claro. realidad final. Ya sea el cielo o sea el infierno. Porque además esperamos el cielo y a ver si te toca. ¿eh? Claro. O sea, porque según tú, pues ha sido
1: muy bien. Pero quién no, sabe pues, si cuando llegue a San Pedro Yo voy a ir al infierno, porque todos uh -huh. los que no somos cristianos nos vamos a ir al infierno. Según, oh, sí, según. No. Sí, según... Hoy bueno. Ya
9: no... bueno, hoy desde el punto de vista de la Iglesia Católica ya no pone eso ahí, uh -huh. afortunadamente se retracta porque eso no es real.
2: Y creo que ya no. no hay
9: limbo, ¿no? No, ya no hay limbo, no o lo sea, así se, así se maneja <ríe> el miren, rollo no aquí había en la tierra. Infierno.
2: Ya no va a haber limbo. ¿Qué ya van el ya no está. Ahora creemos
9: otra cosa. O sea, imagínate. Bueno, con en el infierno pasó lo mismo, o sea, no había como tal esta figura del eterno fuego en el que te estás quemando y rechinan las muelas y hay de en espadas todo el tiempo y ardes en el fuego eterno, esta imagen surgió en la Edad Media con San Agustín, claro. porque San Agustín dijo no, 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 por ejemplo, previo... Está otro teólogo que había dicho, no, ya no es necesario el infierno, no es necesario amenazar a la gente. Se supone que tienes la suficiente inteligencia como para determinar lo que te hace bien y lo que te hace mal. Pero San Agustín, que es un gran padre de la iglesia en otras partes, tiene partes buenas, uh -huh. ¿no? Él es el que establece, no, la necesidad de que haya un infierno. Claro. La necesidad de que sí tengas presente que hay un lugar donde podrías ir a dar... Por elegir mal Pues a ver si así se comportaban no, así. Pero y imagínate no. hoy a te, Hoy sabemos del infierno Y de Dios y de todas estas realidades Mucho más de lo que sabíamos en la Edad Media
2: no, muy, Inclusive ya hay como ciertas partes En donde se dice Te vas al infierno O quizá esta parte un poco más terrible No por lo que hiciste Sino por lo que no hiciste ¿no? ¿Ah. Que ya están... Dios escupe digo, entonces... a los
9: tibios Dice, hay un texto uh -huh. en la Biblia Que dice uh -huh. esto, ¿no? Pero bueno, aquí la parte importante es No se esperen al final Y no se esperen a encontrarse con él Está ahí Por eso te digo que sí existe No, ¿quieren oír está lo peor? Está ahí Está ahí Y
1: está en
9: uno Así Está Así. en ti, ¿no? Mírense al espejo un rato ¿Por qué
1: creen que les digo cuenta? del el invierno? <risa> <risa> okay. No, lo ¿No? dices está ahí
9: Ahí estamos Ahí, ahí está todo el tiempo Fíjense, pero no, sí me gustaría que quede claro que no está en las partes que llamo mal, es decir, querer dinero, querer poder, no está mal. Donde nos perdemos es cuando crees que eres el único que debería de tenerlo O te crees superior a cualquier otro Cuando empiezas a ser disfuncional Tu necesidad es cuando Satán se va a hacer presente Y cuando te vuelves insoportable Por ejemplo, diciéndome cómo debo llevar mi vida Eres, una verdad de, eres un verdadero soy demonio un, soy, ¿no? un ¿No? soy un ¿Cómo? Satán
1: en potencia Soy ¿No? un Satán en potencia
9: no, por eso por eso el infierno está poblado de enemil cantidad de demonios pequeños A Ah, de... porque Setán tiene demonios chicos para cosas chicas Para cosas medio... Fragilías Estúpidas, rápidas, ¿no? Y luego está él, eh, Luzbel, Lucifer, el señor de las tinieblas
1: ay, ¡Ay, ay! Y aparte lo dijo con gusto, el señor de las tinieblas Oye, nada más una cosa yo ya dije, pueden leer el libro Satán, de Yehuda Berg, que habla sí. del ego. Uh -huh. ¿Y qué, qué, qué lectura recomiendas?
9: Mira, hay un libro que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de infierno? Ajá. De un teólogo que se llama Keiruga. Ajá. O incluso pueden buscarlo en YouTube en un video. Son 20 minutitos de entrevista, muy agradable, que les va a quitar muchísimos, muchísimos mitos acerca de la figura de Satán. Otra parte interesante es mirar desde la parte mítica la historia del mal, uh -huh. la historia de los infiernos que es un libro de Mills, de un filósofo de apido Mills uh -huh. y se llama la historia de los infiernos, también es un muy buen libro para darnos cuenta además de cómo hemos ido construyendo esta serie de escenarios terribles con respecto a Satanás.
1: Ahorita les mando la liga del video Pero es ¿De qué hablamos? Cuando decimos infierno Cuando decimos infierno uh -huh. Y es de Queruga uh -huh. Y el libro El libro se
9: llama Ah, el libro es La historia de los infiernos
1: De un filósofo de apellido Mills.
9: Miles okay. Uh -huh. Ahí podemos como... Te queremos, Elena, te dar? queremos
1: ¿Por qué no hacemos un, un programa sobre la historia del cristianismo? Ah, me encantaría, ¿No bueno, es increíble? uno de mis temas favoritos Porque yo creo que hay muchas dudas Gracias. O sea, de entrada nadie sabe por qué si, y, si Cristo era judío, los judíos no son cristianos O sea, hay como mucha duda claro. de la historia del cristianismo uh -huh. Claro, hacemos? con
9: gusto, por supuesto Órale, pues, Por
1: supuesto ¿No? Elena Carrillo es eh, Elena Carrillo... H h -E en Twitter o lcar arroba gmail punto com, es psicoterapeuta gestalt, y aparte es
9: teóloga. Además,
1: no es medium, no, no es vidente. No, todavía no Gracias, Elena, un placer Ay, conocerte. Igualmente, Marta, Qué buena gracias. voz y qué buena conversación. Hablemos de cristianismo. Claro que sí. Clases de cristianismo la próxima vez con Elena Carrillo. Muchas gracias. Desde de dónde nació, cómo empezó, quiénes fueron los jugadores... ¿Qué significa? Todos los mitos y dudas que tengan preguntas frecuentes lo vamos a hacer próximamente en el programa. Son 12.45 de la mañana en W Radio. Para que la tengas, para que te llegue. Para que no infartes, para que no corras. Wow. Oh. Para siempre tener paz, paz. Suscríbete. Haz la tuya. Suscripciones a robadrevista.com o entra a de Haz la tuya. Si tienes ID de cuenta vientes, recibe un descuento especial.
0: Una revista de Marta de Baile. Atención, este mensaje es para todos los contamientes que tienen madre, porque le vamos a dar una alegría que no va a olvidar nunca.
1: Extreme Makeover Home Edition.
0: Solo por W Radio.
1: 12.45 de la tarde en W Radio Ha llegado el momento de la verdad En este momento vamos a revelar que, A quién le vamos a, re, a remodelar su casa En el Extreme Makeover Home Edition uh -huh. Que hacemos por primer año Aquí en W Radio Este es el momento En donde a una mamá De un cuentaviente Le vamos a remodelar Junto con Interceramic Philips The Home Store Y Nutrioli su casa hace un par de meses lanzamos esta promoción recibimos más de dos mil fotografías en martadebaile.com y en wradio.com.mx y nosotros prometimos hacer una gran labor para escoger una casa que verdaderamente se diera el cambio Quiero serles bien, bien sinceros. Vimos las literal 1995 historias con las cinco fotos iniciales que habíamos pedido de cada casa, que era la foto de un baño, de la recámara, de la sala, del comedor, de la cocina. Y les digo algo, la verdad, la verdad, la verdad, podríamos haber escogido cualquiera. ...de estas 1.995 casas, porque creo que todas de alguna u otra forma lo necesitaban. Sin embargo, otra vez nos vemos en la penosa necesidad de solamente escoger una. Entonces fuimos haciendo preselecciones de 100, 500, 50, 30, hasta quedar en 10... Y esas 10 historias finalistas están en baile.com y en wradio.com.mx Teníamos ciertos requisitos que tenían que ver con la escrituración de la casa y esto que el otro y bla, bla, bla Pero al final fue realmente eh, con la gente involucrada en esto, la gente de Interceramic Y nosotros quienes decidimos cuál era la casa que íbamos a elegir Y tenemos la decisión final En este momento voy a hacer la llamada para avisarle tanto a la cuentaviente que escribió como a la mamá de la cuentaviente, hombre o mujer, a quien le vamos a remodelar su casa para avisarle que la semana que entra... Todo el equipo de Interceramic Todo el equipo de The Home Store El equipo de Philips Los encargados del proyecto de la cocina de Nutrioli Vamos a remodelarle su casa Queremos oír al mismo tiempo las dos
2: llamadas
4: Hola Bueno
1: Diana Magdalena Magdalena. Bueno. Se habrá cortado la llamada.
4: Bueno, ¿Puesto? Magdalena. Sí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Habla Marta de Baile.
4: Ah, ¿qué tal, señorita Marta? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú, Magdalena? Ay, pues aquí un poco atareada Pero bien, afortunadamente
1: ¿Por qué estás atareada, mamá?
4: Ay, pues porque tuve que salir a trabajar Y estoy emocionada con lo de las llamadas de ustedes Y bueno, pero ya estoy aquí en la oficina
1: Mi queridísima Magdalena
4: Tu hija Dígame
1: Diana ¿Mande? Tu hija Diana Mandó Ajá. una historia Que lee más o menos así Fuimos una cosita anunciada con una náusea mañanera y cambió su juventud por las delicias de la maternidad. Le tocó enfrentar los momentos agridulces de la mamá trabajadora, Ajá. llenas de claroscuros, y crecí hasta convencerme en toda su vida. Ajá. La cambié en las formas más insospechadas, a veces le di alegrías grandes, fuerza que no sabía que tenía y penas... Que con nadie pudo compartir En casa Ser madre es más que un asunto de rosas Ella es mi amiga Guerrera La columna que sostiene el hogar Aunque pese Y ya le toca Esto escribiste tú, mi querida Diana
4: Sí, Marita.
1: ¿Qué significa tu mamá para ti?
4: Es todo mi mamá Es todo para mí
1: ¿Y por qué crees que merece esta alegría?
4: Mucho más de lo que yo le he dado a ella. Porque es mi ejemplo a seguir, porque sí, yo soy trabajadora, porque tengo ese ejemplo. También soy mamá y... y quisiera ser como ella.
1: ¿Y cómo está la casa de tu mamá?
4: Eh, habitable nada más. Habitable porque... Gracias a mucho de, de su trabajo logró construirla hace apenas como cuatro años o cinco Y y pues poco a poco ha ido metiendo lo que necesita este Apenas hace unos meses puso las puertas de la recámara eh, Y pues bueno, falta mucho todavía, mucho, mucho
1: ¿La casa de tu mamá tiene piso? No ¿La casa de tu mamá tiene cocina?
4: No Bueno, sí, una muy vieja
1: ¿Qué más le falta a la casa de tu mamá?
4: Pues aplanados Pintura ah, El baño Este Sala, porque está vacía Este, lámparas Iluminación Todo eso le falta
1: Nuestra promesa cuando decidimos hacer esta gran alegría del Día de las Madres... Sí. ...junto con Nutrioli... ...fue que Nutrioli... ...les hiciera una cocina nueva... ...de principio a fin. Tarjas, estufa, refri, alacenas... ...y verdaderamente armar una cocina espectacular. Con Interceramic... Organizamos hacer todos los baños, desde el excusado, los lavabos, la grifería, los pisos, los mosaicos, todo. Y no solamente los baños. Lo que necesita de esa cocina. Y ponerle a esa casa los pisos más espectaculares que tiene Interceladista. Con Philips. Prometimos iluminar esa casa, llenarla de luz, de lámparas, de un ambiente divino, como solo Philips lo hace. Y con The Home Store, amueblar cada recámara, cada cuarto, cada sala, cada comedor, decorar esa casa espectacular, ponerle persianas o cortinas a esas ventanas. Darle una tele nueva Pintarla Y que verdaderamente Transformáramos esa casa Sí Mi queridísima Magdalena Sí En W Radio
4: Sí
3: Nosotros
4: Ajá ¡Te vamos a remodelar toda su casa! Ay, Ahorita les platico todo Ay, caray Muchas gracias
1: Mana, todos los pisos que no tienes Toda la cocina La estufa Ajá. El refri, la tele La sala, tus recámaras los pisos, los baños Sus persianas Todo te lo vamos a hacer Y tu casa Que hoy sí. por lo que veo es básicamente un cascarón ah, sí. The home store te lo sí. va a decorar entero, sofás, mesa de comedor Sillas, camas Todo Para que tengas la casa que tu hija Diana Siente que mereces
7: Un aplauso para Diana
1: Vamos a invertirle, cortesía de luminarios decorativos Philips, The Home Store, Interceramic, pisos y baños y Nutrioli. Eh, sí. Más de medio millón de pesos a tu casa. Ay. Y no hay que más, porque luego nos engolocinamos y, y, y se nos pasa la Exacto. manita. Pero la pintura okay. interior de todo el departamento, los muebles, las cortinas, la línea blanca, los electrónicos, los pisos, los Ay. baños, la luz... Todo te lo vamos a remodelar Productos
2: Nutrioli Para tener una alimentación sana Y aparte
1: no? Nutrioli te va a abastecer Tus dos alacenas que te vamos a hacer Y toda oh tu my cocina, my tu tarja, tu estufa Todo va a ser nuevo Y okay. yo no sé cuánto Te costó construir tu casa Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros a tu casa Le vamos a meter más de medio millón de pesos Exacto <risa> Muchas
7: gracias
1: Así verdad. es que muchísimas, muchísimas felicidades oh. Magdalena okay. Por tener una hija tan espectacular, tan oh, generosa y tan adorada sí. como Diana.
4: Sí, es verdad. Sí. Pueden
1: ver las fotos de la casa de Magdalena, hija, de, eh, mamá de Diana, en martadebaile.com para que vean lo que nosotros vimos y la, las decisiones que nosotros tomamos sí. a la hora de escoger esta casa. Y te felicito muchísimo. Ya ves que en esta vida... Siempre hay bendiciones escondidas Y esperemos que esto Sea un gran impulso Para que te sientas más inspirada Más contenta y más remunerada Por la vida que has dedicado A ser una gran madre Sí, sí, claro, muchas gracias Muchas felicidades Nos te pondremos en contacto contigo no, Te amo ¿Qué, mucho ¿Qué? Y este, aquí tengo a la interventora de gobernación Sentada enfrente de mí Que da fe y legalidad A, a, este, a esta alegría y bueno, okay. Diana Cardiel y Magdalena Mesa son nuestras ganadoras de
4: Extreme
1: Makeover. Nada más les tengo que hacer una sola pregunta. ¿Cuál es sí. mi nombre?
4: Marta de Baile. Muchas gracias. ¡Eh!
1: Bueno, pues, felicidades. Vamos a estar trabajando con Magdalena en su casa. Todo el equipo de Nutrioli, todo el equipo de Interceramic, todo el equipo de The Home Store y todo el equipo de Philips para transformar tu casa en un verdadero okay. hogar, querida. ¿Cómo? Gracias, Marta. Ay, no, muchísimas gracias. felicidades. No, muchas
4: muchas gracias, gracias, muy amable. Ay,
1: cuenta dientes, toda la historia de estas dos mujeres está en martadebaile.com y en mx y agradezco infinitamente a los otros 1994 que participaron en el Extreme Makeover Home Edition eh, por compartir su casa con nosotros. No saben cómo me tocan el corazón y cómo hubiera querido poder transformar la casa de todos. La verdad es que... Fue casi, casi un The marín de Doping porque podríamos haber hecho esto para cualquiera de las otras 1994. Siempre son decisiones súper, sí. súper difíciles y siento que la gran mayoría lo necesitaban. Claro. Pero bueno, solamente podíamos escoger a una. Vean la casa de Magdalena en martadebaile.com, grábensela muy bien porque en algunos, cuantos meses lo vamos a hacer? En agosto. En el no mes agosto, de agosto, no agosto ya vamos ya a poder lista. enseñarles lo que hicimos para Magdalena. Bueno, vamos
2: a hacer también esta parte de un poco de este reality que hicimos con el Extreme Makeover de, ah, de, de Joana. 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 Vamos a ir viendo también este paso a paso
1: de la remodelación de esta casa, cómo no. En fin, muchas en gracias. Fin. Muchas gracias a Diana y muchas gracias a todos ustedes que participaron. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana en W Radio.